1: beware of the dark side.
2: Salut, ici Charles, Luc, Yann, Julien et Gab de On n'a pas honte et vous écoutez Parlons Balado avec Maxime et toute son équipe. Bonne émission Ça.
3: Bienvenue à Parlons Balado numéro 41 cette semaine. Je suis en compagnie de mon équipe, les deux Jean-Seb et Mathieu. Salut, allô, allô! Et je suis Max, votre animateur pour cette soirée. Et nous avons comme invité aujourd'hui quasi de robot sucré. Bonjour! Ça va bien? Allô! Ça va, Oui. Euh, premièrement, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, oui. Ouais. Quasi, qui es-tu et euh, quel est ton podcast?
0: Qui, qui je suis? Euh, ben, mon nom, c'est Quasi, comme tu as dit. Euh, euh, je suis une fille de 26 ans. J'ai toutes mes dents.
4: <rire> ah, OK. Euh, <rire> puis je scrache des, je, je des questions dans mon truc là, parce que je, les dents faisaient partie de ces questions-là. Fait que vas-y, continue. Ouais.
0: Non, mes dents font <rire> très, très bien. Euh... <rire> Puis, ben moi, je suis une fille qui trippe ben gros gadgets et puis techno, trucs comme ça, jeux vidéo, bande dessinée. Puis, ben je trippe aussi des trucs très girly. Fait que j'ai, il y a deux, un petit peu plus que deux ans, j'ai décidé de partir une marque qui s'appelle Robo Sucré, qui a commencé comme une chaîne YouTube en premier pour devenir un site web pour, mettons, héberger un peu, pour devenir comme la plateforme principale. Puis, il y a un peu moins d'un an, c'est devenu un podcast. C'est un podcast euh, euh, pop culture quand même, mais il y a une légèreté dans les sujets là, comme très accessible. Mettons, euh, ma mère pourrait l'écouter et elle pourrait comprendre.
5: Mm -hmm. Est-ce que c'est une, est -ce est une idée que tu avais depuis longtemps de partir le podcast ou on te l'a-tu demandé? Euh, Qu'est-ce qui a fait que as, par la suite, là, décidé de lancer le podcast là, récemment?
0: Ben, moi, j'ai toujours voulu faire un podcast dans le sens que ben, il y a des podcasts que je suis, que j'aime beaucoup. Euh, J'aimais beaucoup l'idée, mais moi, je suis quelqu'un qui fait tout tout seul. Comme euh, j'ai fait mon site web, c'est moi qui fais, j'ai fait mon logo, euh, les, ma plateforme YouTube, c'est moi qui l'ai tout brandé, je fais mon montage, je fais l'écriture. Je fais ah, vraiment hum. pas mal tout seul. Fait que moi, je me suis dit, si je suis pour lancer un podcast, il faut que j'achète mes propres micros, il faut que j'apprenne à faire mon montage, il faut que j'achète la console. Je veux apprendre tout seul. Mais faute de temps, c'était un petit peu impossible dans ma vie d'apprendre ça. Donc, j'ai dit, bon, c'est une belle idée, mais je ne vais pas le faire tant que je n'ai pas le temps pour le faire comme il faut. dans le fond, c'est que j'ai des amis qui sont des ingénieurs de son, dans le fond, qui m'ont dit, ben nous, on cherche une façon de faire un podcast, mais on n'a pas d'idée nécessairement, mais toute une marque, ça fait que ça qu'on fasse le podcast ensemble. Nous autres, on va t'enregistrer, on va faire tout le son, on va s'occuper de la post prod Puis, euh, dans le fond, toi, tu fais juste faire le podcast RoboScreen. Je suis un petit peu mal à l'aise avec ça au début parce que je suis tellement habituée de tout faire moi-même que j'ai l'impression que des gens, mettons, travaillaient pour moi, pour, euh, pour rien. Mais suis hum. rendu compte rapidement que les autres aussi, ils aiment faire le podcast. Ils font partie du podcast aussi. Alexandre, qui est, le, qui est le gars qui s'occupe du son. Il ben, fait partie de tous les épisodes. Puis il y a Chief qui s'occupe de la console, qui est là aussi. Euh, puis Chuck aussi, que vous connaissez très bien. Euh, oui, on commence là. <rire> oui, c'est ça, Chuck, euh, Chuck, que vous connaissez bien. Ben, quand j'ai annoncé que j'allais faire le podcast, j'avais pas vraiment encore de collaborateurs, sauf les gars qui en qui enregistrés, qui sont des gars qui ne touchent pas du tout au web, ne sont pas du tout intéressés par Internet. Mais Chuck, lui, on sait que c'est un fanatique du web. Je ne connaissais pas vraiment Chuck, c'est un gars qui suivait RoboChutré, je, je, je le voyais popper un petit peu sur Facebook ici et là. Il m'envoyait un message puis il a dit On peut tous se rencontrer euh, J'aimerais te de parler de ton, ton futur podcast qui n'existe pas encore. Je veux Ok. Puis il a dit J'aimerais ça en faire partie. Puis je lui dis Ben, pourquoi pas hmm.
6: C'est
0: un vrai mordu du podcast. Euh, euh, Chuck, c'est quelqu'un <rire> hors pair. C'est très intense. Oui, très intense. Puis il complète très bien l'équipe avec ses connaissances Netflix, ses connaissances en jeu vidéo, un obsédé de Fallout. Donc, puis c'est devenu un ami de tous, un ami de toute l'équipe. On a fait des belles activités en équipe ensemble.
4: Oui, bien, comme vous avez fait euh, récemment des épisodes, euh, vous avez fait un épisode euh, à un chalet, euh, au chalet de choc, je pense, justement, là, par rapport à ça. Fait que je me dis, c'est un, un bonding moment intéressant pour toute l'équipe.
0: Oui, c'était très intéressant parce que l'équipe, on se connaissait tous très bien, mais on se rencontrait souvent de façon différente à cause qu'on a juste, on a juste quatre micros. Mm -hmm. puis, parce qu'on fait tout le temps les podcasts en personne donc euh, on fait des rotations de gens donc c'était vraiment cool de pouvoir être toute la gang au complet, on avait tous un micro euh, de vraiment pouvoir passer du temps ensemble, on a travaillé un peu mais on a, on a niaisé pas mal aussi puis je pense que c'était un moment important pour euh, RoboSucré, Puis dans le fond le podcast on est au 26e épisode, on est en ce moment au 20e seulement on a commencé en avril, fait que ça fait, ça fait pas si longtemps que ça, mais il était temps qu'on se ça rencontre tous
2: ça roule assez vite quand même votre affaire
0: oui, ben, moi, je, je suis une personne assez agressive côté marketing. Je travaille là-dedans. Je travaille en marketing web. Fait que j'ai okay. un, un peu cette, cette piqûre-là de, de pousser les trucs et de, de courir avec le plus loin que je peux. Je suis une personne très marketing. Fait que ça aide, c'est sûr.
5: Et puis, la, la plateforme, toi, moi, ce qui m'a un peu euh, flabbergasté, c'est qu'au au début, je croyais que vous étiez juste un podcast, puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que c'était comme une méga plateforme, le robot sucré. Euh, <rire> oui. C'est tout toi qui s'occupe, euh, dans le fond, ben, c'est toi la créatrice, c'est toi qui as parti ça. Euh, c est, on en a parlé brièvement au début, mais c'est parti avec YouTube, c'est ça, en premier puis oui. chronologiquement, qu'est-ce qui est arrivé J'imagine le site web, euh, il a dû partir pas mal en même temps aussi. Les blogs, comment ah. ça s'est passé de façon chronologique là, de, de, de montrer euh, monter ton empire
0: Bien, mon empire, <rire> ça, ça s'est passé quand même rapidement parce que ben c'est ça. Je, vu que je travaille exactement dans ce que je fais, dans ce que je fais avec Robocurry, c'était, je pense que j'avais un petit peu la logique déjà établie, mais je pensais pas que ça allait pogner nécessairement. J'ai fait une vidéo sur YouTube, ça a bien pogné, ça a eu 16 000 vues, Et quelque chose comme ça. J'étais comme, oh boy, ok, le monde, le monde écoute. Fait que là, en quelques jours, je me suis dit ok, il me faut un logo. Je me suis fait un logo. Euh, <rire> puis je faisais déjà des vidéos YouTube avant, mais sur une chaîne anglophone. Puis ça, j'étais pas heureuse à anglophone. Je, je trouvais que c'était trop uh, Little Fish in a Big Pond. C'était vraiment comme, je me sentais parmi tant d'autres. Puis je voulais m'adresser au public québécois. Puis, en voyant un peu le, le succès de la vidéo, j'ai fait comme, bon... Tu sais, vu que je fais des sites web dans vie, je peux bien m'en faire un. Je sais comment, tu sais. Je vais m'en faire un. Puis, je vais faire des articles. J'écris déjà des articles de blog pour d'autres euh, sites. Mais, crime, je peux le faire pour moi aussi. Puis, ça, c'est vraiment... Euh, après, après la... Euh, le, le site web, je me suis vraiment concentrée sur le contenu du site web, puis de rendre la marque le plus fort possible que je pouvais comme présence sur le web un peu... Euh, euh, si c'est quand même si j'ai mis du temps et de l'argent derrière ça pour euh, attirer les gens, pour éventuellement peut-être, je pense que je me doutais que quelque chose d'autre en sortirait, puis ça a été le podcast pas mal qui est venu après. Okay. Il y a eu un Twitch aussi qui est arrivé en plein milieu de tout ça, là, un petit Twitch, euh, où je voulais essayer, c'est sûr. Ouais. Dans
4: ton Twitch, c'est quoi? Es, tu, tu, euh, tu joues à des jeux puis tu, tu, tu les Twitch en les commentant ou tu fais. C'est juste comme pour montrer des, des jeux, euh, des let's play comme on voit souvent?
0: Bien, c est, c est... Dans le fond, je vais jouer à un jeu live. Euh, J'en ai pas fait assez souvent parce que, bon, euh, j'avais une connexion Internet un petit peu merdique avant. Là, là ça va mieux. Euh, puis moi, ce que, ce que je traite je, je trippe beaucoup de la génération de Nintendo 64. Ça, ça fit bien que mon âge. J'ai grandi avec cette console-là. J'ai un petit peu moins grandi avec la, la Super NES puis euh, la NES. Fait que euh, je vais jouer à des jeux euh, semi-rétro, mettons, euh, qui n'ont qui qui ont vraiment pas, pas marqué euh, les gens. J'aime ça jouer à des jeux un petit peu euh, délaissés, euh, mal élevés. Ah, des des conseils de course. Oui, les jeux de course qui euh, sont vraiment pas beaux. Les, les jeux... Il y a un jeu de sidoux que j'aime tellement. Là. Ah, Wave Race? Oui, Wave Race! Oh mon Dieu! c'est
3: bon. Oh, C'était ce vraiment un bon jeu.
0: Ben, je peux pas dire que c'était bon, mais c'était le fun. <rire> ben,
3: moi, c'était bon parce que c'était un des premiers jeux que j'ai eu sur la, la 64. Donc, euh...
0: Exactement. Je pense que ça, ça... je suis une personne très nostalgique. J'aime ça un petit peu aller euh, chercher les gens d'un point de vue émotif comme moi je suis avec euh, le domaine geek en général. Ça m'a touché beaucoup mon enfance, mon adolescence, ma, ma croissance, mettons, intellectuelle et émotive. Puis je vais essayer de l'intégrer un peu dans, dans tout ce que je fais puis je pense que les gens peuvent bien s'identifier à ça.
4: Ben, si tu parlais du jeu euh, euh, La meilleure chose qui est sortie de, de Épisode 1 de Star Wars, c'est Pod Racers, le jeu sur 64. Fait que si t'as Wave Race, euh, écoute, euh, garde toi dans ce jeu-là si t'as pas joué dans ta jeunesse parce que c'est comme le meilleur, la meilleure chose de Star Wars épisode 1, c'est ce jeu là. Ah,
3: là. En fait, c'est un des meilleurs jeux de course qu'il y a eu sur la 64.
4: Sans joke, là.
0: Oh, ben c'est en plein mon genre ça.
3: Ça va vite en tabarnouche, c'est un peu comme euh, comment ça s'appelle? C'est F-Zero, non. Euh... Ben Wave ouais, Zero. Oui. C'est un peu non. comme Wipeout. Oui, vraiment vite,
0: moi. J'ai joué aussi euh, au jeu, euh, c'était sur la PS1, je pense. C'était un jeu de bateau. On se parlait qu'il y avait une console aussi. Euh, une Hydro con Thunder. Une... Oui, Hydro Thunder. Hydro Thunder wow. que j'ai joué de, justement sur Twitch. C'était très, très drôle. J'ai joué aussi à Echo de Dolphin euh, parce que j'aime beaucoup le Genesis. Echo ah. de Dolphin, ça, ça a pogné là, sur, euh, sur Twitch. Mais tu sais, on n'était pas beaucoup. On était peut-être une quinzaine mais c'était vraiment de, un peu de rire ensemble, puis dire des conneries, puis j'étais poigné avec mon dauphin. C est, c est, je veux toujours rester dans le positif, dans le drôle, puis dans le, le gentil, le léger, parce que ben, la, la vie est assez difficile de même
4: Oui. C'est pour ça l'aspect sucré, c'est que tu te dis, on va faire des affaires sucrées, des affaires un peu euh, comiques, puis légères. En fait.
0: Oui, ça. je reste toujours dans la légèreté parce que je pense que le, le web, souvent, puis je ne le critique pas là-dessus, mais je pense que souvent c'est très lourd, puis on a besoin. Un, on a besoin des articles un peu, un peu plus drôles, un peu plus absurdes, euh, un peu plus euh, légers qui, qui vont pas c'est pas que je veux pas faire réfléchir les gens mais je veux pas je veux pas les démolir, je veux vraiment faire le contraire.
5: Mm -hmm. Comment ça t'est venu un robot sucré de trouver le nom, c'est super bon comme nom là, ah, comment ben, tu as eu l'idée
0: Ben honnêtement ça, ça m'est venu, j'étais sur un divan, j'étais assise puis j'étais comme là, ça fait longtemps que que je que, que j'écris des articles, que je fais des trucs dans le domaine, mettons, euh, pseudo-geek, c'était plus euh, pop, pop culture. Je voulais concrétiser mon affaire, fait que je cherchais des noms. J'étais comme, OK, je ne pense pas que ce soit princesse geek de ce style-là, parce que c'est trop, c'est trop euh, un étiquette. Je, je voulais vraiment combiner euh, robot pour l'aspect très techno, très, euh, très touche à tout, très manuel, très, euh, très gadget. Fait que je me suis dit, ben, robot, je tripe ces robot en plus, ça serait malade. Robot, ok, robot, quoi? Puis, je mange des bonbons quand c'est arrivé. Puis moi, personne, vraiment, j'ai une maladie de sucre. J'ai vraiment un problème Je pense que c'est prouvé qu'il y a des problèmes d'addiction avec les problèmes de dépendance. Avec le sucre, j'en suis probablement j'ai une grosse obsession avec ça puis je me suis dit ben sucré ça reflète très bien l'aspect peut-être plus girly ça m'a aidé à concrétiser la marque au complet un peu que je mets euh, dans oh, ça freezez
3: ouais ça
5: ça bug un peu <rire>
3: <Ça> sent... <rire> ouais,
0: c'est le sucre c est, c est qui passe ouais c'est le sucre c'est ça c'est les acteurs qui bloquent <rire>
5: ça sonne comme un robot là <rire> ben, <c 'est... rire>
4: Il n'est pas même, maintenant. <rire> ah,
3: Regardons un peu qu'il quasi voir que c'est comme ça s'est rétabli.
4: Bonjour, bonjour.
3: Ah, là, correct. C'est bon, bon.
5: Ouais.
4: Parlant de connexion de merde, <rire> ton équipement. <nez> <rire> Quand tu, travailles, euh, ben, quand tu travailles, quand tu reçois euh, tes invités, parce que comme tu disais, tu fais ça live en personne. Oui. Euh, là, tu parlais dans le fond, tu t'es toi-même procuré ou tu voulais toi-même te procurer l'équipement et tout. Euh, comment vous fonctionnez dans le fond? Euh, est-ce que, est que, parce que tu disais, je pense, euh, Alex est pas mal euh, celui qui s'occupe du son et tout. Donc, oui. est-ce que c'est ton équipement ou c'est toi qui s'est vraiment occupé de tout
0: ça? Ben moi, je, moi, je voulais vraiment m'occuper de ça puis vu, j'ai vu les chiffres qui étaient attachés à tout ça. Puis, euh, ça, ça m'intéressait un peu moins. Puis, eux autres, ils m'ont dit, on a tout le gear qu'il faut. C'est des musiciens. qui fait qu'il y avait tout le gear qu'ils avaient besoin. Puis, eux, ils, ils se sont, dans le fond, euh, trouvé tout ce matériel-là pour pouvoir, justement, euh, aider d'autres podcasts éventuellement. Moi, j'étais vraiment comme le tremplin pour eux pour faire d'autres choses. Puis, euh, finalement, bon, ils sont restés avec moi à 100 mais ils sont très ouverts à, à produire d'autres podcasts. Puis, vraiment, je sais, dans le background, puis comme être une... parce que c'est une compagnie de prod dans le fond, eux autres. Puis euh, ils font des albums de musique, des trucs comme ça. Fait il y a tout le gear. Nous autres, on, la façon qu'on qu on enregistre, c'est avec des petits laveliers bien simples euh, dans mon salon, bien confortable Il y a une console avec euh, 30 milliards de pitons dessus. Il y a une soundcard. Ça va directement dans la centre, la soundcard. Puis ils enregistrent avec, ça avec un few bass de, de base. Puis après ça, tout se passe après
4: moi c'est ça. Il y a quelqu'un... Mais dans le fond, c'est-tu encore Alex qui fait le montage ou c'est... Oui, oui,
0: oui c'est Alex qui fait le montage. Puis moi, dans le fond, ce que je me suis dit, je me suis dit, bah, vu que c'est pour la première fois, c'est pas moi qui contrôle un peu la sortie. C'est parce que j'étais habitué de faire mon montage vidéo, mais trucs comme ça. Je sais un peu comment je veux voir les choses, mais en son, je m'y connais pas nécessairement. Je suis musicienne aussi, mais je... le montage son, ça me disait rien. Fait que je lui ai dit, Alex, je pense que tu sais un peu... Comme, je pense que tu as compris un petit peu la vibe de, du, du show, de ce qu'on veut faire. Je vais te laisser carte blanche. Amuse-toi avec le podcast parce que si je te mets des limites, ça ne va pas être aussi bon que, que, que ton imagination. Fait, fais ce que tu veux avec. Puis si jamais il y a quelque chose qui me dérange, je vais te le dire, mais c'est n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu rien que j'ai fait comme « Hein? » Puisque je, il ajoute vraiment sa touche humoristique à lui. Donc, c'est vraiment lui, dans le fond, qui vient le réalisateur du podcast.
4: Parce qu'il faut. Euh, il y a, je trouve qu'il y a comme une espèce de. Les, les podcasts depuis quelques années, il y en a beaucoup qui ont une qualité de montage quand même assez, euh, assez intense. Parce que, si je, je, je considère justement le tien là-dedans, c'est pas, c'est pas, euh, pas juste parce que passer avec nous pour que je dise ça, là, mais honnêtement, je trouve que la qualité de montage de ce podcast-là, il y en a un autre euh, qu'on avait reçu, ça vient de là, donc Yves euh, Schwindenmann. Lui aussi, ah oui? il fait un montage vraiment exceptionnel où qu'il est capable de... Il, il parle, mais il va couper des bons moments pour mettre une musique, mettre une quote, mettre quelque chose. Puis je trouve que justement, dans votre podcast, vous trouvez une espèce de, une espèce de bonne façon de pouvoir... Il y a quand même peut-être 15-20 tracks qui sont rentrés euh, à travers les phrases, ouais, ça, ça fait ouais. exceptionnellement bien en fait, il fait vraiment un excellent job, Alex. En fait, ah, ça?
0: Ben merci. Je vais lui passer le message. Puis je pense que c'est le commentaire qui revient le plus souvent. Puis je lui dis à chaque fois qu'on se voit, on se voit une fois par semaine. Je lui dis à chaque fois le commentaire qui revient le plus souvent. C'est pas votre show il est le fun, c'est votre show, la qualité euh, de, du montage était écœurante. Puis ça, je prends zéro responsabilité de ça. Ce... Vraiment, Alex, qui, a un... qui est un gars très 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 talentueux avec le son puis c'est pas juste dans son originalité il va comme oser justement ces petites courtes là la petite musique il, il va oser le faire au lieu d'avoir peur que ça se trape le jour mm -hmm. il fait très attention mais il, il ose puis je pense je pense que c'est ça qui est cool dans le podcast. Quand je l'écoute, moi aussi, je suis comme... Quand je l'écoute le matin qui sort, dans le fond, c'est moi qui l'upload. Je l'écoute avant de l'uploader juste pour être sûr qu'on n'a pas laissé une phrase qu'on aurait dû enlever. <rire> c'est comme une nouvelle écoute pour moi. J'entends la version post-prod. J'entends vraiment avec les coupures, puis qu'est-ce qu'on a laissé, puis le son. Puis c'est vraiment... Une... C'est comme si j'écoutais un nouvel épisode complètement.
5: Okay, parce que est-ce que vous enlevez des choses au montage, est-ce que vous bougez un petit peu, changez les choses de place, est-ce que,
0: ouais, que vous ben,
5: on... le que vous, vous ajoutez des sons, des effets sonores?
0: Oui, ben on bouge rien dans, dans les sujets d'habitude. On, on fait une petite discussion un, un, juste avant d'enregistrer un petit un trois petit minutes où est-ce qu'on parle un petit peu euh, ensemble euh, de nos sujets, de qu'est-ce qu'on va parler, euh, dans l'ordre un peu qu'on va le faire. Mais souvent, il y a un flow quand même naturel. Puis Alex, il change pas ce flow-là. Mm -hmm. Il va couper des fois des longueurs, euh, des, des temps morts un peu. Il n'y en a pas vraiment. Mais des fois, des hésitations. Il va comme les raccourcir un peu. Il va pas nécessairement les couper, il va les raccourcir. Ça fait
5: vraiment toute la différence. Ben oui. Ça
3: ajoute plus de rythme dans l'émission. Euh, un peu comme euh, Yannick qui fait avec trois bières.
0: Oui. Tu
3: sais, il, va, hey. il va travailler un peu le, le, la frappe. Euh, ça... Oui, les, les petits temps à mort, toutes les petites affaires, ça fait que le, le rythme a de l'air plus rapide, plus... Ça, c'est du travail. Ça fait du plus tête. Oui, c'est du travail en, en, ouais, en tabarnak. En fait. Ah oui.
2: On a juste de l'air plus intelligent. Des fois, je le fais. Là, tu disais, mon Dieu, tu sais, on dirait, dirait j'ai de l'air endormi, puis
5: Ouais. Euh... C'est où vous allez chercher les sons? Est-ce que tu sais, Kazie, où qui va chercher les sons? Euh, y a-t-il un endroit en particulier? Euh?
0: Ben, je, je pourrais pas dire exactement. Je sais que j'en ai, je suis déjà en chercher pour lui parce qu'il y avait des problèmes avec sa connexion. Puis il m'a envoyé des petits clips YouTube euh, de mettons d'un clip, c'est euh, une soundtrack de Fallout. Il me disait bon, peux tu peux juste extraire cette chanson-là, on va la mettre dans le background dans la petite section où est-ce qu'on parlait de Fallout. Je euh, j'étais pas sûre au début. J'étais comme ouais, mais tu sais c'est un podcast, on peut pas voler des tunes. » Puis dis-moi, mais on le vend pas. Puis, euh, c'est vraiment, souvent, c'est vraiment pas pour très longtemps que ça veut jouer. Je pense que tu as une permission de 30 secondes, quelque chose de même. Puis, ouais. euh, c'est pas ouais, il va faire ça avec YouTube, mais il y a aussi une banque de sons lui, parce qu'il travaille là-dedans. OK. Puis, mm
5: -hmm. mm -hmm. euh, le jingle, là, il est super bon. C'est sûr que vous l'avez pris, votre jingle? Moi, je l'aime au bout, là. <rire> ouais, c'est le, le début, puis
0: la fin. La... fin Quand je l'entends, pour la première fois, j'ai dit... ça. ça... Ça l'explique tellement bien, le nom « robot sucré » avec une chanson. Là. Je suis ouais. tellement content de ce jingle-là. c'est Alex aussi qui l'a fait.
5: C'est lui qui l'a fait, OK. Il l'a composé.
0: Il l'a composé. On oh. a aussi un, 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 un ami, dans le fond, qui participe relativement souvent. C'est un collaborateur. Son nom, c'est Phil. Puis lui, il un son SoundCloud. Et il fait de la musique 8 bits Très, très cool. On essaie mm -hmm. de... On essaie d'intégrer peut-être quelque chose qu'il va, qu va faire bientôt, c'est juste qu'ils vont y déborder beaucoup de travail, puis on ne peut pas qu'ils travaillent gratuitement non plus. Là. Mais on cherche une opportunité un peu pour faire quelque chose avec lui, robot sucré avec un Redbit, ça serait très très cool.
3: Ben, tu peux plugger son SoundCloud si, si tu sais son nom. Ça.
0: Oui, son Soundcloud, c'est Feels Great comme Phil, genre P-H-I-L, Feels Great.
3: Bon ben oui, c'est faut aller voir ce qu'il fait, comme ça ça va vous pouvoir vous, vous sonner des cloches.
0: Ben oui.
5: J'ai vu que vous avez choisi SoundCloud comme hébergeur. Y a-t-il une raison en particulier?
0: Ben, moi, justement, je ne connaissais pas vraiment là-dedans, puis je connaissais, bon, le, le principe du RSS. Euh, je voulais savoir, dans le fond, ce serait quoi le véhicule le plus accessible puis le plus reconnaissable aussi, parce que les gens... Je voulais vraiment euh, introduire le, le podcast aux gens qui ne connaissent pas nécessairement le principe d'un podcast. Puis je me suis dit, si voient... SoundCloud, ils vont peut-être avoir moins peur que s'ils voient un URL qui comprennent peut-être moins, qui, qui peut être obscur. Fait que Steve, mm -hmm. surtout là, celui qui s'occupe de la réalisation avec Alex, ben lui, il avait dit ben on va... il y a Alex SoundCloud aussi pour la simplicité, le fait qu'on peut shooter facilement à, à iTunes puis on va rester là pour l'instant puis on va éventuellement peut-être évoluer à d'autres plateformes.
6: Hmm.
3: Puis, puis, C'est euh, une bonne façon de voir les choses, J'avais pas pensé de cette façon-là
0: mais moi je suis toujours marketing hein <rire> ouais, mais ça.
4: Ouais, <rire> tu euh, euh, tu disais tantôt euh, vous euh, vous rencontrez dans, votre, dans, dans ton salon puis vous faites ça relax vous décidez de faire un épisode euh, votre pattern de préparation est-ce que vous préparez beaucoup d'avance ou... puis là je vais, une... je vais faire juste une parenthèse tu pourras répondre après oui! J'ai euh, très récemment l'épisode euh, 25, je pense, qui était pour vous parler, vous avez parlé longtemps de Fallout 3. Oui. Euh, que ça a commencé. Et puis, euh, là, je dis ça 3 avec beaucoup d'intensité parce que là, le 4 est sorti, fait que tu es en retard de 2 Fallout, dans le fond. Mais, mm -hmm. euh, mais dans le fond, j'ai trouvé que dans cet épisode-là, vous avez, euh, puis c'est pas négativement, vous êtes éparpillé longtemps sur Fallout 3. Ah oui! Euh, à, à, à se dire, écoutez, c'était-tu prévu? Et si c'était prévu, est-ce que vous avez euh, été obligé de couper d'autres choses, etc.? Donc, je voudrais savoir, vous, votre préparation, comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est vraiment dû au pire, on fera 40 minutes, pitatite, ou bien vous, finalement, ben vous avez vraiment, vous êtes à cheval sur on a une heure et quelques, pitatite?
0: Ben, on essaie de toujours garder ça une heure maximum. Donc, quand euh, je veux pas quand ça va. Quand on enregistre, mettons, une heure maximum, bon, ça fait une heure, et peut-être quelques minutes. Je pense qu'on s'est rendu à 18 à un moment donné, 18 minutes de plus quand, quand justement, on s'est éparpé. Mais la préparation, on a commencé d'une façon très stricte, où est-ce que tout le monde avait son sujet. Euh, qui arrivait, comme d'habitude, très, très, très préparé avec ses notes euh, vraiment motivé. Moi, je faisais mes petites études sur mon sujet. que C'était probablement un sujet sur lequel j'avais déjà écrit sur le site. Euh, un petit peu pour faire de la, la cross-promotion. Et puis, Alex est arrivé avec un sujet, euh, un, sujet un petit peu aléatoire. Donc, on, a, on venait vraiment comme des collaborateurs qui ont leur sujet très radio. Puis, on s'est rendu compte, après peut-être la moitié de où est-ce qu'on est rendu en ce moment, qu'on trouvait ça peut-être un petit peu trop euh, raide, trop... Euh, trop radio-carne, ouais, trop chacun son tour. On voulait peut-être quelque chose de plus euh, orienté vers la discussion puis vers... Euh, la découverte. Donc, on a toujours nos sujets, mais il y a plus d'ouverture à la discussion. Des fois, moi, je n'apporte même pas de sujet. Euh, je vais apporter peut-être plutôt l'actualité de la semaine puis on va en parler. Euh, puis, euh, Alex, lui, était juste pas du tout à l'aise en apportant un sujet parce que c'est pas un gars qui trippe euh, gadget, geek. C'est plus un gars qui aime ça jaser euh, de, de façon ben, très casual, très conversation. Donc, euh, lui, il a dit, « Je suis plus à l'aise à être le bouffon du roi. C'est le, le fou du roi. Je suis comme, OK, ben tu feras le bouffon. Tu apportera ses sujets comme d'habitude. Moi, je vais apporter un petit sujet, puis on va juste en parler. Euh, Fallout, ce qui est arrivé dans le fond, c'est que j'ai dit quelque chose. J'ai dit, ouais, mais c'est, moi, je n'utilise pas le VAT. Plus à ça a parti discussion enflammée de la technique de Fallout. Puis, d'habitude, je, je les arrête à regarder, puis des fois, je leur fais un petit signe, OK, on change de sujet, mais j'ai vu que de toute façon, on allait parler de Fallout cet épisode-là. Je pense que ça faisait une anecdote très, très drôle. Puis ça, ça permettait aux auditeurs de, de nous connaître d'un point de vue peut-être un peu moins froid. Mm -hmm. mm.
4: Non, c'est assez comique parce que, tu sais, dans le fond, j'ai écouté ce matin, fait que ça tombe bien. Là, mais tu sais, mm -hmm. euh, dans ma tête, je me disais et c'était un petit peu la même réaction que, que je pense que c'était Shérif, euh, que je me disais genre, comment as fait pour jouer, même si c'est trois heures sans utiliser le VATS, c'est quand même assez rough. Fait que, on a pu voir un peu euh, ta réaction. À un moment donné, je me disais, « tu Agnès, tu. est fait oui. » Ça te permet d'avoir peut-être une approche un petit peu plus euh, « proche » avec tes fans. Fait que, oui,
0: fait... c'est plus humain. Plus, euh, je ne je veux, veux pas avoir un, un ton journalistique dans ce que je fais. Ce n'est pas un ton que j'ai sur le site web non plus. Euh, ben, sur le site web, maintenant, c'est rendu compte qu'on a des collaborateurs, euh, des gens qui écrivent très, très, très bien pour le site web. Ils ont tous leur ton complètement différent. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en commun, c'est qu'on reste très accessible. Puis je pense que le podcast, plus, plus on est d'un d'un ton conversation, plus on est accessible, puis plus on est euh, euh, chaleureux, je pense. T'avais-tu une expérience
2: préalable sur le micro?
0: Pas du tout. Zéro. J'avais fait une participation au podcast des sidérés. Euh, ça fait un petit peu plus d'un an d'être ça euh, aujourd'hui, là. Puis, euh, je, je me rappelle, quand j'ai fait des CDR j'étais très nerveuse, c'était live. Bon, je, je connaissais mon sujet très, très bien, mais j'étais un petit peu intimidée, bon, par la notoriété du podcast, évidemment. Puis, euh, j'étais comme, mon Dieu, je ne pourrais jamais faire ça. Puis là, le fait, je pense, d'enregistrer à l'avance, d'être avec des amis proches que je connais depuis plus de dix ans, euh, ça me permet de, je pense aussi, de, de prendre un petit peu le contrôle de moi-même, puis de, de prendre ça très relax aussi.
6: Hum.
5: Ben, Mais dis-moi fait... l'expérience. Ah ouais c'est bon. <rire> <C 'est> bon? <rire> Il y en a qui apprennent vite sur le tas. Pardon? Il y en a qui apprennent vite sur le tas. ouais t'as de l'air pas mal à l'aise, moi je trouve. Ah
0: ben je pense que j'étais habitué de parler par contre. Moi, <rire> <Ouais. Non. rire>
5: Mais euh, quand,
3: pour une autre question de ma part. Euh, côté podcast, euh, là, on a parlé beaucoup de ton podcast, de ton projet. Mais Qu'est-ce que tu écoutes euh, comme podcast? En écoutes-tu, premièrement?
0: Oui. ben Moi, il y a un podcast. Je suis obsédée avec un podcast euh, que j'écoute depuis des années, que j'écoute en loop même. Je réécoute des épisodes parce qu'ils sont longs, de toute façon. Là. Euh, ils sont rendus, je pense, à presque à 300 épisodes. C'est euh, « Tell him Steve Dave » qui est un podcast euh, de, de la famille Smoko euh, de Kevin Smith. Donc, la fameuse très grande famille Smart Coach, je pense qu'il doit avoir une douzaine de podcasts sur son aile. Euh, puis Tom Steve Dave, dans le fond, c'est un podcast du New Jersey. C'est des gars euh, très normaux dont, qui ont la chance d'être les meilleurs amis de Kevin Smith d'enfance. C'est des amis depuis l'enfance avec Kevin Smith. Donc, euh, dans le fond, il, il avait décidé de faire un podcast. Puis, ça l'a comme vraiment, vraiment pogné. Bon, peut-être par le fait qu'ils sont amis avec Kevin Smith, mais ce qui est le fun, c'est qu'ils n'abordent pas le sujet vraiment de leur amitié avec lui. On apprend vraiment à connaître ces personnages-là tels qu'ils sont. Puis, ce qui est un petit peu drôle dans les coïncidences de leur vie, c'est qu'ils sont tous devenus très connus à l'extérieur du podcast, malgré, euh, malgré le podcast, ils sont, euh, sont devenus très, très, très connus avec euh, des émissions. Il euh, y en a deux qui sont rendus sur l'émission euh, sur AMC qui s'appelle Comic Book Men. Mm -hmm. Qui est une émission, dans le fond, qui parle de, du magasin de bande dessinée, qui est un magasin à, à Kevin Smith, qui s'appelle le Secret Stash. Puis c'est les gars du Secret Stash, dans le fond, qui enregistrent le podcast. Puis il y en a un autre qui s'appelle Brian Quinn, qui, euh, qui est devenu aussi très, 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 très connu. Il est rendu, je pense, à à 500 000 fans sur, euh, sur Twitter, 500 000 abonnés. Euh, lui est devenu très populaire en inventant le concept des Jokers. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Les Jokers, qui est passée aussi euh, ici au Québec. Oui. Oui, ça ça passait à VTV. Ben Le concept des Jokers, c'est un concept américain que lui a inventé avec ses meilleurs amis d'enfance aussi. Puis Ça l'a tellement pogné. Ça fait, je pense, cinq ans que ça joue à télé puis c'est partout à télé. Puis ils sont tous devenus connus, fait qu'on on, on les, on les voit évoluer un peu dans le podcast, de passer de des gars qui sont pas du tout connus dans la rue à des gars bon, qui sont. Tu sais, sont tous dans la quarantaine, ils sont très normaux, c'est pas des pétards, c'est des gars bien normaux, très, très chaleureux, très intéressants. Mais de les voir euh, devenir très, très, très connus. C'est super intéressant à écouter dans un podcast voir un peu euh, le malaise qu'ils vivent avec ça. C'est vraiment mon préféré. Mais sinon.. Euh, euh, J'écoute d'autres podcasts euh, plutôt humoristiques. Il y en a un qui s'appelle What Say You que j'aime beaucoup. Euh, C'est encore une fois américain. J'écoute beaucoup d'anglais dans ma vie, euh, mais dans le québécois, j'en écoute un petit peu moins. Mais là, je suis bien accrochée euh, au podcast de Le Sac de Chips. Je trouve ça intéressant. J'ai passé récemment. Il va le passer. Le Sac de Chips. <rire> ouais, Le Sac mmh. de Chips, du journal de Montréal. Je sais que tout le monde, les gens sont un petit peu méfiants avec eux, mais le podcast qui est sorti qui s'appelle Le Requin. J'ai écouté okay. les deux premiers épisodes. Il y en a un qui est, avec Yannick Belzil, puis à date, c'est très, très bon. C'est un podcast musical. Ça s'appelle requin
3: Ah, OK. On pas ça. Ça, c'est les deux podcasts. C'est sur le Journal de Montréal qui font ça.
0: Oui, c'est le sac de chips. Euh, c'est rock comme euh, la, la musique rock, puis un hein, comme un. Hein. C'est comme un petit jumeau, genre requin.
5: Ah.
0: ils ont mis un petit requin donc c'est euh, André Pélequin et puis euh, Philippe Melbourne.
3: Ah, lui, euh, André pelquin je sais qui
0: Oui, c'est ça, c'est un, un ami de tous je pense, André Pellequin, c'est un gars qui est très amoureux de la culture web euh, de, des gens du web, euh, il a interviewé euh, RoboScript plusieurs fois, on a fait des, des, des très belles choses euh, avec le sac de chips puis c'était cool, je me suis ramassé sur le podcast ça se passée, passé, mais je pense que je, je l'écouterai de, de toute façon parce que le sujet m'intéresse beaucoup puis je pense que la façon que c'est exécuté c'est un podcast à, à watcher parce qu'eux autres ils, ils arrivent à 100 000
3: ben tu vois, moi je suis content que dans le fond tu vois on a invite du monde puis on apprend encore sur les podcasts ouais. Ouais,
0: c'est le fun
3: ben mais
2: hein. ça fait longtemps qu'ils qu font ça, ça?
0: Le, le podcast requin Ouais. ben leur troisième épisode va sortir demain
2: ok on n'est pas trop en retard comme ça
0: non, non, c'est ça, le, le okay. premier la semaine passée, mais c'est les deux premiers qui sont sortis la semaine passée, que ça fait même pas une semaine. Ah,
2: cool!
0: Oui, mais je pense que, vu bon vu la notoriété du euh, sac de chips, le journal à Montréal, euh, puis, bon, d'André Pellequin, je pense que ça, ça promet, c'est sûr qu'ils ont du bon matériel derrière ça.
5: Tu dois écouter aussi du monde sur you, des YouTubers. Tu en écoutes super mal. C'est lesquels écoutes
0: J'écoutais beaucoup plus avant. Là, ma, ma vie me le permettait plus. Là, mon horaire me le permet beaucoup moins.
6: Ouais.
0: Euh, mais moi, j'aime beaucoup euh, Grace Albig, qui, euh, qui est une très, très grande YouTuber. Ce qui, qui, je pense que je m'identifie beaucoup à elle parce que c'est une fille très normale. Elle a un poids normal. Elle a un look normal. Elle, elle se trouve drôle. Elle fait rire les gens, mais ça. Elle fait pas trop de, de l'humour facile. Tu sais, je pense qu'elle est très proche de son, de son audience. Puis je pense que les gens qui l'écoutent sont un petit peu... Tu sais, sont très variés. Ça, je pense que ça passe de 12 ans, peut-être à 40 ans dans les gens qui l'écoutent. Je trouve ça intéressant. C'est une YouTuber, c'est très, très bon.
5: Hmm. Tu es allé à Bob le Chef? Oui, hier. Ben oui, j'ai écouté ça. C'est la première fois que je l'écoutais. Je connaissais tu sais, le nom. Mais Avec Denis Talbot en plus.
0: Oui, avec Denis Talbot, j'étais très contente d'en faire rencontrer d'une façon peut-être un petit peu plus, euh, un petit peu moins formelle que la dernière ouais. fois. On s'est juste serré la main une fois.
5: Hey, ça devait être le fun. Euh, Bob, lui, il fait ça chez eux ou comment ça marche ou qui était
0: ouais, ça, Je vais vous donner un scoop. Hein? Oh, chef. Ah. Oh. Oui, ça c'est un scoop. Bob le chef, c'est une personne extraordinaire que j'aime beaucoup. C'est un gars fun, il est gentil, c'est un gars intéressé par les gens. Fait que j'étais encore super contente d'être là avec lui. C'est la deuxième fois qu'il qu m'invitait. Ben, la, la deuxième fois, c'est encore plus touchant parce que ça veut dire qu'il aimait ça, tu sais, puis qu'il veut te revoir. Puis, euh, ben, ça se passe dans le fond. Euh, la cuisine de Bob le chef, il appelle ça. La cuisine de Bob le chef ne lui appartient pas. C'est une ah. cuisine. C'est la cuisine à son, à son partenaire. Il y a un partenaire en business qui s'appelle Alexis Bro. Alexis Bro, c'est un gars qui est derrière beaucoup de projets, mais c'est un gars qui reste dans l'ombre. Il ah. se met pas la face nulle part. Il est même, il est même pas sur Facebook, mais. C'est un, un, Lui et sa femme sont des gens de très grand talent, mais c'est des gens de backstage. Mm
6: -hmm.
0: Eux, ils ont des formations très, très fortes en, en vidéo, en montage. Ils ont backé beaucoup, beaucoup de projets. Puis c'est eux qui font l'anarchie culinaire avec Bob Le Chef. Ça, je pense que ça fait 15 ans qu'ils font ça avec lui. Mm
6: -hmm.
0: Puis, euh, la cuisine de Bob Le Chef a toujours été la cuisine d'Alexis, dans le fond. Euh, okay. C'est le cas depuis l'ère YouTube, dans le temps qu'il était encore euh, pas mal seulement actif sur YouTube. Ça se passe là.
5: Il a l'air super sympathique, euh, sympathique, Bob Le Chef. Là, pis, il vous met à l'aise, il est drôle. puis J'ai vraiment aimé ça, je vais en, je vais en écouter d'autres. C'est vraiment super bon à YouTube. Là.
0: Mon concept, c'est cool parce que qu'il bon, y a la qualité derrière ce qu'il fait. Il y a des gens très compétents derrière euh, dans l'organisation de tout ce qu'il fait parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Euh, il y a plein de micros, il y a plein de caméras, il y a des switchages de caméras. C'est un, un live stream. Un live stream, c'est toujours... Euh, stressant, pour la, pas juste pour les gens qui sont devant la caméra, mais pour les gens qui sont derrière. Je pense qu'il y a l'équipe parfaite pour avoir du succès dans ce qu'il fait. C'est un concept relativement unique. Là. La cuisine live en français au Québec, j'ai pas vraiment vu ça.
5: Puis Bob, lui, c'est un vrai chef, dans le fond. Il...
0: C'est un vrai chef, oui. Oui, ouais. <rire> ouais, il y avait des restos. Il y a eu des restos là, en ce moment. Il n'est pas, de, pas derrière un resto, mais il a travaillé au Listo très longtemps. Euh, il a fait la Rachel Rachel parce qu'il était copropriétaire longtemps. Euh, il a fait beaucoup de télévision. Là, on le à « salut, bonjour. Puis bon, inviter tout ça, faire des apparitions pour euh, des petites cuisines, euh, des petites euh, recettes d'été. On le voit souvent en télévision aussi. Hum.
4: Tu disais, as parlé de, en parenthèse, tu parlé de Bob le Chef, euh, que c'était euh, live. Toi, est-ce que tu préverais, ouais j'aime bien en parler, est-ce que tu prévoirais faire des shows live? Pas nécessairement oui. à, devant du monde, mais tu sais, euh, faire ça comme sur Internet directement pour que les gens puissent euh, réagir ou... Euh...
0: Oui, c'est quelque chose dans le fond que je prévois, un autre scoop, euh, on aimerait vraiment ça reboosser, faire un épisode spécial Noël euh, live sur YouTube. On ne le ferait pas sur Twitch, parce que Twitch est très sévère avec les podcasts. Il euh, mm -hmm. le faut que ça soit très, très vidéo. Fait que je pense que ça se passerait sur YouTube euh, d'une façon très, très simple, mais c'est parce qu'il faut... Euh, pour organiser un peu euh, bon où est-ce qu'on va faire ça euh, s'il y a quelqu'un qui veut rester plutôt dans le back-end pour, euh, pour s'assurer que tout roule très bien euh, mm -hmm. mais ça risque ça risque de se passer pour Noël c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus là, si, si ce n'est pas juste de Twitch mais faire le pot
3: sur Twitch euh, si tu, euh, tu peux dire que c'est un talking show
0: ouais. tu as de plus
3: de liberté tu n'es plus obligé de parler juste de gaming
0: ah oui, c'est vrai, ouais. parce que j'ai entendu dire que peu importe ce que tu fais, il faut que ce soit bien, bien jeu vidéo.
3: Non, pas nécessairement. Si tu dis que tu es talking show, il y a vraiment une section, une catégorie talking show. Même que maintenant, tu as une, une section qui est euh, artistique.
0: Oui, c'est juste du monde qui bon
4: bon Fait Ils sont si en train oui, de dire ben, un peu ben, là leur...
0: ben,
4: <rire> Sinon, demandez à Philippi qui joue en background à GTA V. Je pourrait faire une <rire>
6: <rire> est
3: mais, pas le non,
0: bon. Prends un break.
3: Mais euh, non est ça, je pense que tu peux maintenant faire autre chose que juste du gaming sur Twitch.
0: Mais ça m'intéresserait, mais j'aimerais ça aussi faire du gaming sur, euh, sur Twitch. C'est juste qu'il faut prendre le temps de OK, est-ce que je veux qu'on voit ma face s'asseoir bon, mm -hmm. je viens de travailler un oh, Mais, y heures, une... ouais. mais y il y en a beaucoup qui.
3: Euh...
0: Euh...
3: Ah, ben, il si, y en <rire> a beaucoup qui mettent pas leur non, non plus leur visage. Euh,
0: oui, c'est intéressant ça aussi.
3: <rire> Moi, c'est ça que je fais. Moi, je fais juste mettre le chat, puis l'image du
5: jeu, puis euh, c'est tout. Ouais. Des, des fois, la personne est super petite, là, à droite, ou
4: euh, tu la ouais. vois tu pas, finalement. Moi, je mets juste pas ma
5: face. <rire>
4: <Okay>. <rire> tu veux quand même garder tes codes d'écoute, fait que c'est même... ben, tu sais, ça
5: garder mes un ou deux auditeurs. <rire> Mais, rebond sucré là, quand vous enregistrez, vous pourriez le diffuser live Là, ce serait comme la version live, dans le fond. Même oui. si, à un moment donné, oui. vous arrêtez ou vous dites, oh, ça, on va l'enlever au montage, ta-ta-ta. Nous autres, on assiste à ça live, puis après, vous, vous pitchez la version euh, formatée, là, montée. Là. Ça pourrait être... C'est
0: ce qui risque d'arriver avec l'épisode de Noël. On voulait juste s'organiser pour que, visuellement, ça soit, ça soit beau, parce que la ouais. façon que mon salon est organisé, c'est peut-être pas le meilleur spot pour que tout le monde rentre, dans, mettons, dans le cadrage de la caméra, mais ouais. est-ce que on s'organise pour peut-être le faire ailleurs, cet épisode-là, justement, pour avoir un résultat visuellement intéressant, puis justement, offrir une espèce d'exclusivité aux gens. Comme,
6: ça.
0: Vous savez qu'on va couper de quoi au montage? C'est sûr qu'on va en couper. Fait, si vous voulez le regarder live, puis voir un petit peu des fois l'embarras quand quelqu'un fait une blague déplacée, et tout ça.
2: <rire> ça <tu sais. rire> C'est l'avantage que je verrais d'un live.
0: Ben
3: oui, c'est ça. C'est aussi le, le, le fait de pouvoir interagir avec le monde. Si tu mets une personne qui est sur le chat et qui pose des questions du public en même temps que toi, tu fais ton affaire. Fait ça peut être super intéressant ça peut donner une dynamique
0: <rire> je le vois aussi avec Radio Talbot là, je regarde mon chum qui fait les mardis avec Radio Talbot puis j'aime ça être dans le chat puis parler avec les autres puis me chicaner avec les autres à cause qu'ils sont enragés contre mon chum puis <rire> c'est bien drôle
3: ça c'est drôle
4: tu as pogné le meilleur pour ça hein, Laurent salle on s'entend que oh, je... il est... Il, il, il est très pertinent, mais je veux dire, il, il s'empêche pas de dire des choses parce qu'il il va froisser quelques personnes. Fait que c'est parfait pour ça. Si t'aimes si ça, regarder ça, t'as l'enverra du choix. Là.
0: Ah oui, mais l'épisode que j'ai regardé la semaine passée ou la semaine d'avant, les gens disaient qu'il était un petit peu plus calme que d'habitude. Puis je me suis dit « c'est peut-être parce que je suis dans le chat, je sais ah, pas. <rire> je,
3: je pense pas, je pense juste que ça a donné de même.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il se calme pas de bien, main, main souvent. <rire> Est-ce que,
5: des fois, tu lui demandes des conseils à ton chum, par rapport à tout ce que tu fais, là? Euh, et des fois, est-ce qu'il demande, est-ce que tu lui donnes des conseils? parce que vous échangez, des fois, sur ce que vous faites, là, chacun de votre côté?
0: Ah oui, beaucoup, beaucoup. C'est ça la chance que j'ai avec cette chum-là. C'est que les deux, on est très à fond dans nos projets. Bon, lui, le jeu, c'est sérieux. Il fait Radio Talbo. On est des projets qui se ressemblent beaucoup. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut un petit peu se poser des questions puis euh, vivre un peu ces moments-là ensemble où est-ce qu'on n'est pas sûr ou on veut changer quelque chose. Je lui demande des fois, « Bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que je devrais faire ça? Euh, bon, est-ce que, est que tu penses que j'approche de situation de la bonne façon? Euh, » Lui, peut-être m'en demander un petit peu moins. C'est sûr qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi. Mm -hmm. Mais des fois, il comme me demander, « Bon, euh, j'ai reçu tel email. Est-ce que je devrais relancer? » Des trucs comme ça quand tu sais, c'est sûr qu'on a tous des moments où est-ce qu'on manque un peu de confiance en nous, Puis je pense que d'avoir une équipe, que les, les deux, on traverse un petit peu des situations similaires, ça nous aide un peu à, à comprendre l'autre à avoir peut-être un petit peu plus d'empathie Puis on apprend aussi à se laisser tranquille. C'est ça qui est intéressant dans notre relation, c'est que les deux, des fois, on, on travaille trop. On a besoin d'une soirée où est-ce qu'on fait juste du montage ou des trucs comme ça. Ça se peut qu'on le fasse ensemble des fois. Puis des fois, il y a des soirées qu'on se voit pas plusieurs soirs de suite parce que les deux, on a des trucs, on a le podcast, on a un enregistrement, on a un événement.
6: Hum.
3: Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle la vie, « Veux, pas
0: ». Exactement. Hum. C'est juste le fun que souvent, ça, nos projets se rencontrent un peu malgré nous, tu sais.
3: ben, Ça reste dans le même domaine un peu aussi. Fait que,
0: Exactement.
3: « Veux, pas ». Vous êtes deux geeks à la base. Mm
0: -hmm.
3: Ça se croise « pas » les projets, là.
0: Oui, mais c'est le fun de pouvoir aller dans un événement ensemble, mais pis, oui. euh, de pouvoir s'aider euh, à travers l'événement. Des fois, il y a des longueurs ou, euh, ou euh, de pouvoir s'inspirer dans l'événement. ça un moment donné, euh, euh, on la Comic -Con ensemble, est la à Comic-Con ensemble c'est le fun de se promener ensemble pis de prendre des notes un petit peu différentes. On accroche sur des trucs complètement différents, on a des, des goûts différents dans le domaine geek on... on on éduque un peu l'autre sur certains trucs. Lui, ce n'est pas un gars de BD du tout. fait que Des fois, j'y monte des BD. Puis je commence à ah, lire ça. Je pense que ça me euh, reste. Lui, peut-être un petit peu plus gadget. Fait que quand j'ai besoin de conseils, il va m'aider. C'est ça qui est, qui est le fun. On peut vraiment se rencontrer, mais on s'aide aussi beaucoup.
2: Ben, ça, ça c'est cool. Mm
0: -hmm.
2: Quand tu te présentes sur le... Mettons au Comic Con, est-ce que tu te présentes comme étant quasi
0: de robot sucré? Ben, moi, je ne le dis pas ben, ben, aux gens. Ça dépend, parce que c'est sûr qu'on va m'aborder des fois. Bon, « Bon, hey, t'es quasi de robot script Ça ça m'a déstabilisé beaucoup au début. Là, je m'attendais pas du tout du tout à ça. Euh, les gens te reconnaissent. Oui, les, les gens vont me reconnaître. C est, c est dans les événements, surtout là, dans, dans les situations très publiques ou même dans des bars, c'est arrivé qu'il y a des gens qui m'ont puis C'est très déstabilisant. Mais sinon, quand je rencontre quelqu'un, même si c'est dans un événement geek ou une place où -ce que je préfère peut-être un petit peu de relations publiques, mettons, là. Je le fais pas. T'sais. Je suis dans un événement de Nintendo, puis j'ai serré des mains, puis j'ai juste bonjour, mon nom est quasi. C'est tout.
2: OK.
4: Puis, okay. Euh, on, mettons qu'on retourne à, à Robo -Sucré en tant que tel. Euh, okay. tu, tu parlais dans le fond de plusieurs podcasts que t aimais. T as tu aimais. Tu as-tu des inspirations qui ont fait que tu t'es dit je veux que ça ressemble à ça ou tu as, as vraiment été comme as surfé sur un peu ton inspiration à toi?
0: Honnêtement, je, je pense que je suis allée au pif un petit peu mm -hmm. euh, parce que les podcasts que j'écoute justement ils n'ont pas vraiment de, ils ont pas de sujet nécessairement c'est des gars qui sont amis fait, qu fait que c'est une formule un petit peu différente de ce que je fais c'est sûr le mien est un petit peu plus euh, organisé côté sujet je pense que j'avais une idée un petit peu dans ma tête puis je me suis dit mon idée est pas vraiment basée sur une connaissance nécessairement fait que je pense qu'on va y aller au pif puis avec je pense euh, les commentaires des gens, les commentaires de la communauté, les, com les commentaires de, des collaborateurs vont pouvoir faire quelque chose qui est justement pas trop inspiré de quelque chose d'autre. Puis, mm -hmm. euh, honnêtement, là, on ne sait pas vraiment. Bra... J'ai pas écouté d'autres podcasts euh, avec l'idée de. de euh, avec la vision de Robot là-dedans.
4: OK. Puis, t'as-tu des aspirations euh, maintenant que t'es rendu à 26 épisodes? Euh, est-ce que tu as des aspirations? Là, tu dis que tu voulais peut-être faire un live, mais est-ce que tu t'as d'autres projets ou d'autres choses que tu voudrais... Euh, la prochaine étape, dans le fond, pour RoboCycré, pour le podcast, ça serait quoi?
0: Mais pour le podcast, il y a plusieurs options. Euh, moi, j'avais pensé euh, faire des enregistrements sur place, euh, mettons, nous déplacer dans des endroits peut-être un petit peu plus publics. Euh, pas dans un bar là où est-ce y vont plein plein son mais peut-être réserver une petite salle euh, euh, faire euh, tu faire des événements euh, parce qu'on on a on a des gens qui, qui, qui nous disent qu'ils sont prêts à se déplacer des trucs comme ça mais j'ai peur bon qu'il n'y ait pas assez de gens euh, mais j'aimerais ça peut-être organiser des événements où est-ce qu'il y a plus d'un podcast ou est-ce que je sais pas un show de musique qui mélange avec un podcast des trucs comme ça c'est quelque chose qui m'intéresse à long terme mais je pense que c'est quelque chose qu'on est on n'est pas encore rendu là
3: ben, y, vous n'êtes pas encore rendu là. Je ne suis pas sûr de ça. D'après moi, il faut juste le faire.
0: Oui, ça. ça la un
3: peu. Parce euh, que, je pense que j'ai en
0: 2016 encore. Parce non, que, alors,
3: que oui. mettons, comme nous autres, on a fait un, un live euh, au GeekFest. Là. Oui. <rire> il n'y avait pas grand monde, mais c ça, ça a donné le goût pareil. C'était vraiment le fun. Oui,
0: ça ouais. donne le goût, sûr.
3: Non, c'est ça. Puis, si Alexis ne nous aurait pas invités probablement qu'on s'aurait dit encore dans, dans deux ans peut-être. C'est quelque chose de même. Mais là, oui, on, sûr. A eu, on a eu l'occasion de le faire. On l'a essayé. Déjà, l'organisation, c'est tout fait tout seule C'est Alexis qui a tout fait ça avec Oui, uh, Picardin. oui. Okay. Ouais, 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 ouais. super simple. Il y avait quand même du monde dans la salle. Il n'y en avait pas beaucoup. mais Pour une première fois, je pense que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas trop de
0: monde. <rire> c'est moins gênant. <rire> c'est mais... ouais, ouais, bon, tranquillement.
3: Non, c'est ça.
4: ça, 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 ça de toute façon, je n'avais pas des grosses attentes. Moi, de mon bord, mais que moi un dimanche matin à 10h. Ouais. C'est ouais. rare que le monde fasse comme. Hey, je vais aller écouter un podcast au collège Maisonneuve. <rire> c'est un,
3: un podcast pour aller payer 20 pièces.
4: Ouais, c'est <rire> ça. Hum.
3: Mais, euh, quasi quel, quel type de podcast t'aimerais euh, qu'apparaisse mettons, au Québec Ou tu voudrais-tu, mettons, faire d'autres podcasts t'sais? Ah, mettons héberger d'autres podcasts sur ton site ah, mettons je sais pas moi un podcast quelque chose qui aurait rapport à, à ton site mais c'est quelque, que, ou... oui, quelque chose qui t'intéresserait ou
0: oui c'est quelque chose qui m'intéresserait pour les collaborateurs dans le fond mettons moi je j'aime la BD mais mettons j'ai pas les connaissances euh, de, la, de la BD mettons que certains de mes collaborateurs ont fait que un, un j'ai un, 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 un collaborateur sur le site web son nom c'est Jean Michel il écrit tellement bien ses articles sur la BD québécoise, la BD francophone, surtout. Euh, Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que il, a, il pourrait faire un podcast là-dessus avec d'autres gens qui connaissent bien, même tout seul, pour, pour expliquer, pour donner le goût de lire aux gens des podcasts euh, ou peut-être un podcast même musical. Je, pense, je suis quelqu'un qui traite beaucoup de musique. Que je sois là ou que je ne sois pas là, c'est des sujets, je pense, qui peuvent bien se marier, à je serais prête à les faire euh, je pense que je n'aurais pas le temps ni l'énergie de, de participer nécessairement à chacun, mais c'est sûr qu'il y aurait de l'espace, euh, dans le fond, pour, pour faire grandir RoboScript, peut-être des, 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 euh, des parties de RoboScript, des petites parties de robots, dans le fond. Mm
3: -hmm. Des petits jelly beans un peu partout.
0: C'est ça, exactement.
3: Mais c'est ça, sur quel sujet t'aimerais, mettons, qu'il y ait un podcast qui apparaisse, mettons, il y a quelque chose que tu aurais toujours voulu qu'il aille? Mais que tu trouves pas nulle part.
0: Ben, j'en trouve, mais j'ai de la misère à en trouver des bons. Moi j'aime beaucoup les podcasts, euh, les podcasts sur les crimes, euh, les grandes histoires, euh, euh, les mettons les. Pas les conspiracies nécessairement, mais les grands crimes américains ou les grands euh, Les grands trials qu'il y a eu, mettons, en cours, les, les, les tueurs en série, les trucs comme ça, je sais que c'est morbide un peu. Là. Remain, le de
4: Serial, mettons, par exemple, un peu ce principe-là.
0: Pardon?
4: as écouté Serial?
0: Non, mais je sais exactement c'est quoi. Je sais okay. exactement, quoi. exactement ce style-là. C'est quelque chose qui m'intéresserait au Québec. Euh, mm -hmm. Parler, mettons, euh, comme des, des crimes qui sont plus frais de chez nous. Je sais que c'est un petit peu morbide, encore une fois. Bien, ouais, pas que euh, euh, ça. personnel plus sur ces gens-là. Mais j'aime ça vraiment apprendre... Euh, euh, pas nécessairement le, ce qu'on lit dans, dans les journaux, mais plutôt les, les, les trucs plus personnels qui se rattachent à ces personnes-là qui ont, qui ont causé des... Les, les gens plus monstrueuses, moi, ça me fascine à cause que c'est tellement loin de ce que je suis, de, de ce que je pense que je suis, en tout cas. <rire> et pas, je ne suis vraiment pas une personne. Moi, je suis une personne très peureuse. Puis c'est pour ça que ça m'intéresse de connaître ces, ces, ces choses-là parce que ça, ça, ça m'impose un peu les, les limites de l'humain. Mm -hmm. ouais.
4: et' dans le fond... Euh... Tu sais, si t'aimes ce genre-là, euh, c'est pas pour faire de la pub ou whatever, mais comme, ouais. comme on parlait avec Serial, c'est sûr que c'est pas au Québec, là, parce qu'au Québec, tu n'as pas vraiment ça, je pense. Et si oui, euh, désolé à ce podcast-là et euh, je vais faire un. Ben, qui se
3: reconnaît au
4: bain. Ouais, c'est ça, je vais écouter, ça va me faire plaisir d'en parler plus tard. Mais il y a Serial puis il y a Criminal aussi qui existe. Ouais. J'ai euh, un petit podcast, c'est pas long, là. Puis euh, des... à chaque fois, c'est des, euh, des cases différents c'est vraiment le fun. Pour les gens qui s'ennuient vraiment de Serial, ben, Criminal vaut la peine aussi, qui est disponible sur iTunes aussi.
0: Que... Oui, c'est bon, ces podcasts-là. Puis j'avais écouté aussi un podcast, puis là, je sais que je m'en vais un petit peu dans le, dans le bizarre, là, mais les, les, les trucs sur les fantômes, ah, sur oui. Oui. Supernatural, il y en a beaucoup, par exemple, des podcasts, sauf que j'en ai pas encore trouvé un qui m'a fait triper. Moi, j'écoutais beaucoup l'émission avec mon père euh, quand j'étais jeune, puis euh, mon Dieu, il écoute encore Coast to Coast, qui est une émission américaine. Super importante de radio qui parle d'Alien, de Marcin. Tout okay. ça. et pourtant, je ne peux pas dire que j'y crois activement, mais j'aime ça l'entendre. J'aime ça écouter ces histoires-là pour faire comme, ben voyons donc.
3: Tu l'inconnu, en fait.
0: Oui, j'aime beaucoup l'inconnu parce que c'est loin de mon quotidien et de ma petite routine qui est quand même, qui n'est peut-être pas de l'air banal, mais qui l'est. J'ai une routine très, très stable.
5: <rire> c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça serait bien. Sur les fantômes ou sur les ovnis.
0: Oui, puis on, Dieu sait que les, les Québécois sont quand même très, très forts sur le super puis le fantôme. Je suis dans des groupes Facebook pas mal drôles.
6: <rire>
3: non, en fait, c'est partout ça peut que le monde sont fort là-dessus. Ah Donc, oui? Alors, il y a beaucoup de dérision, mais il y a beaucoup de monde qui sont intéressés à savoir.
0: Ou à, à,
3: juste, à juste vouloir imaginer. Tu sais, imaginer. Oui. Je ne cherche pas nécessairement à croire, mais juste se faire... Faire euh, activer l'imagination des fois de
2: mon. Ouais. Livre,
0: bien sûr. Et si c'était vrai <rire> Exactement. Et si c'était vrai. Puis euh, je pense que si c'est de l'entendre souvent d'une source que tu peux juger en tant que personne comme crédible. Tu te dis bon Dieu, ça pourrait être mon voisin, ça. il y a quelque chose de quelque chose d'image sur cette personne-là. C'est pas une personne de télévision. Euh, ça pourrait être n'importe qui. Puis je pense que j'aime ça entendre ces témoignages-là, mettons, de quelqu'un qui, qui a vu un fantôme se manifester ou qui a senti une présence. Je suis comme, oh mon Dieu, euh, c'était ouais, madame de ouais. 75 ans, c'est sûr, je la crois. <rire> oui,
4: c'est ça. Comme quand tu écoutes Taps et qu'il ne se passe absolument rien de tout l'épisode, tu es comme, ah, oh, on va peut-être voir un fantôme, on va peut-être voir un fantôme, finalement, on ne le voit jamais. Elles sont tellement convaincants que es comme, tu te tu dis, il hey, y en a peut-être un, là, finalement. Là.
3: Ouais, ça bien. fait rêver. Il n'y en a pas eu un en quatre saisons.
4: Non, exactement. Ben, hey, y a, euh, écoute, ils ont tout l'équipement pour, vous, fait que peut-être qu'un jour, on va en voir un.
3: Non, c'est sûr, tu sais... Euh,
4: c'est la saison euh, 5, vous allez voir.
3: Avoir, avoir mm. des détecteurs de, de champs magnétiques dans une maison, il n'y a rien de plus normal que, que ça. <rire> <rire> Les qui passent partout, c'est sûr que tu as des champs magnétiques partout.
2: Fait que ça, ça, ça me fait beaucoup, beaucoup de recherches pour faire des podcasts comme ça. Oui. Ouais. Ah. Ou, ou quelqu'un qui connaît bien le sujet, là, mais je pense que des sommités dans le domaine ont été assez limitées.
3: Ben non, je pense qu'il y en a C'est juste qu'on les connaît pas parce qu'on n'est pas euh, dans ce domaine-là. On n'est pas des. Je ne suis pas un passionné. Je pense pas que tu es un passionné de ça non plus. Mais c'est sûr qu'il y a une communauté qui, qui savent très bien de quoi qu ils parlent.
6: Ah
2: ouais. ça, mais... Ah oui. Ils ne connaissent peut-être pas les podcasts, <rire> malheureusement. Ou ça ne les
3: intéresse juste oui. pas.
6: il ouais. faut je
0: c'est notre épisode euh, Halloween. On a fait un épisode d'Halloween justement dans le chalet, comme J.S. a dit, puis euh, je pense que j'étais tellement excitée de pouvoir faire un, des sujets un petit peu plus, euh, un petit peu plus sombres. Euh, on a parlé de trucs, euh, bon, on a parlé de costumes d'Halloween, mais on a parlé aussi comme euh, du manoir, euh, d'un manoir américain et de trucs comme ça. Moi, ça me fait triper. J'étais vraiment contente d'avoir un épisode parce que j'avais une bonne excuse d'en parler. <rire>
4: <rire> T'as-tu toi qui sur les, euh, les affaires de, de, les spéciaux d'Halloween des émissions euh, de, de ces Simpsons des affaires-là, j'imagine? Ça doit être euh, ça doit te toucher pas mal ces affaires-là. Si, si je me fie à ce que tu viens de dire. Là?
0: Oui, j'adore, j'adore, j'adore ça. Euh, les spéciaux d'Halloween euh, des Simpsons, je les écoute depuis que je suis né. Euh, moi, j'ai jamais lâché vraiment les Simpsons, j'adore encore ça. Quand j'en attrape, là, malheureusement, je n'ai pas le câble comme la plupart des gens de mon âge.
3: Oui, c'est ça. Plus ça va moins qu'il y en a qui l'ont aussi. <rire> non, mais c'est vrai, par exemple, tu sais, pas, la plupart du monde écoute leur, leur stock sur Internet. Mmh, mmh. Ils vont s'inscrire à Netflix, puis quelques petits autres, euh, abonnements de même, puis ils n'ont plus de besoin de
4: la télévision.
0: Oh, et puis il
4: y a, il y a toujours ouais. une façon de trouver quelque chose sur Internet, là, on peut se le dire. Oui. je dis souvent Joe que tu peux. Des fois tu trouves de l'information torrentielle. On ne dira pas d'où ils vont le chercher, mais tu sais, le mot <rire> torrent qui rentre là-dedans. Tu sais, euh, on, on essaie de ne pas faire ça, mais quand c'est pas disponible, moi j'ai souvent dit, un donné, AMC n'était pas disponible, là, on dérape, mais en tout cas. AMC n'était pas disponible en tout ici. Fait que la seule façon que je pouvais aller chercher des émissions comme au début de Walking Dead, des choses comme ça, ben, c'était d'aller les chercher sur Internet de façon plus ou moins légale. Euh, à Star, c'est plus disponible. À Star, je suis rendu legit. mais je dois dire que pendant quelques années, j'ai eu de la difficulté à le trouver. Ben, garde tout, bas, offrez-moi, donnez-moi l'offre, on va le payer. Donnez-moi l'offre.
0: Ben, oui, c'est comme ça que ça se passe.
4: Exactement. Ben, maintenant,
3: de toute façon, tu peux tout commander aux États-Unis euh, directement, puis euh, c'est plus simple de même. Si tu ne l'offres pas ici, c'est pas grave. Tu vas chercher pareil.
0: <rire> le OLA, en
4: tout cas. <rire>
0: non,
3: mais c'est ça. Mais c est, c est... Maintenant, il n'y a plus rien qui nous arrête. Là, ça, ça reste tout dans la quasi légalité C'est n'est pas illégal, c'est pas légal. C'est comme une zone grise. Fait que nous autres, L'Internet en profite. C'est ça, l'Internet. <rire>
0: ah, moi, je l'adore, cette zone grise-là.
3: <rire> non, mais on n'a pas le choix d'en profiter parce que euh, les médias traditionnels ne nous offrent pas Souvent les produits qu'on veut. Ils vont s'occuper plus des, des produits euh, un peu plus grand public, mais le, le reste. Euh, on, en tout cas, on, je
4: suis bien excité, moi, de voir joue. les jeunes loups à euh, vidéo à euh, là. Je suis capable. Les <rire> jeunes
5: loups. C'est un téléramant, ça.
4: Oh. Bonsoir. Bon, euh, va
3: l'écouter. <rire> on s'en reparle au prochain épisode.
4: Ouais, c'est ça. <rire> Spécial.
3: Les jeunes loups. Il ben, y a beaucoup de monde qui ont aimé ça, hum.
4: mais, euh, je ne fais pas partie de la... Sont toutes partie de la famille de Réjean Tremblay. <rire> C'est ça. Mais, Kazi, oui. l'avenir du podcasting, selon toi, ça serait quoi? Que ce soit euh, au Québec, ailleurs, peu importe, mais peut-être principalement au Québec, parce qu'on fait semi-dur ici, côté euh, peut-être... Euh, on n'est on pas, pas vraiment brandé, mettons. Fait que, selon toi, l'avenir, ça serait quoi?
0: Ben, je pense que ce qui va être important dans les prochaines dans les prochaines années pour le podcasting au Québec, c'est euh, c'est de de, de 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 bien le vendre parce que le podcast, le mot podcast ou balado diffusion est encore beaucoup inconnu pour les gens. Euh, aux États-Unis, un petit peu plus connu, un petit peu plus répandu, bon, sont beaucoup plus de gens aussi. Mais ici, c'est un petit peu obscur comme terme. Je pense que c'est justement en le rendant accessible. Euh, pas nécessairement en l'appelant un podcast facilement, euh, pis, en utilisant des services comme ça en parce que les gens vont juste cliquer pour faire comment, c'est quoi ça, mm -hmm. euh, dans mon feed Facebook. Euh, Je pense qu'il faut voir qu'on fasse un push marketing, peut-être plus épuré pour le podcast québécois. Euh, Je pense que justement, vu que les médias traditionnels, bon, c'est très établi depuis longtemps, il n'y a, a pas de croyance pour le podcast de cette génération-là, puis euh, on a besoin un peu du, euh, du push que peut-être euh, le YouTube Québec a eu euh, il y a quelques années. Là. Il y a peut-être un an, là, YouTube euh, est rendu presque, euh, presque au calibre euh, ben, au calibre français quasiment, t'sais. Mais mm -hmm. on n'est pas encore rendu peut-être dans les chiffres, mais la qualité est là. T'sais. Puis Ça va arriver pour le podcast, moi, j'y crois fermement, mais je pense que justement, les personnes qui sont peut-être moins sensibles à l'idée de faire un podcast, ils vont commencer à embarquer éventuellement. Il euh, faut juste que ces gens-là le fassent. C'est comme que les personnes plus moins techno, moins euh, pop culture embarquent, plus mode même. Un podcast de mode, là, ça peut convertir plein de petites filles à comprendre c'est quoi un podcast. Ça, on va gagner une grande partie comme ça, je pense. Ben
6: Donc, la, la
3: diversité type. des sujets va faire qu'on va comprendre qu aussi de, du galon euh, médiatique, tu veux pas, là.
0: Exactement. Et avec des gens comme le Journal de Montréal, justement, qui utilisent le mot balado-diffusion au podcast, ça va éduquer, tu les gens euh, qui, qui sont peut-être pas exposés à ces mots-là d'habitude.
4: Tu il y a du monde qui ont semi... Tu pas peur nécessairement, mais c'est parce que on parle souvent de podcasting. Il y a peut-être un espèce d'aspect, peut-être pas snob, mais tu sais, c'est que nous, on, on fait des petits podcasts, euh, des petits podcasts, je ne vais pas nous insulter, là, mais je veux dire, c'est juste un principe qu'on fait des podcasts avec nos moyens et tout, puis on n'est pas du tout un, un média traditionnel. Les médias traditionnels commencent à en faire un peu, euh, ils mettent en, mettons, ils font un show de radio. Ils vont y mettre en podcast en ligne après. Euh, moi, je vois ça positivement parce que, comme tu disais, quasi, ça fait que les gens, ils, euh, ils vont ils vont juste connaître le mot podcast, les gens partant. Puis quand ils vont aller sur iTunes après, ils vont peut-être poter ah, « en podcasting, c'est quoi ça? » Puis là, c'est là que tu vas commencer à découvrir d'autres podcasts par ces, ces, ces euh, réseaux traditionnels-là, comme exemple la radio où, tu sais, euh, comme, mettons, Éric Salva, il fait son show, bien, il est en podcasting. Après, Radio-Canada, il y en a un paquet qui sont tous en podcasting aussi. Donc, moi je, trouve ça, moi, je trouve ça positif puis j'ai l'impression que ça va aller, euh, ça va aller en s'améliorant si, si ça continue, s'il si continue à, à pousser le mot podcasting.
0: Oui, puis je pense qu'il va y avoir une résistance aussi de, des, euh, des originaux, c'est sûr. On l'a senti aussi, on l'a vécu avec YouTube, je l'ai vécu aussi, euh, cette, cette résistance-là, parce que bon, moi, je suis une fille qui fait tout toute seul puis justement avec mes moyens. Puis quand que je vois, puis je le vois beaucoup, je, je suis exposée à ça partout dans ma vie, euh, des, des YouTube, bon, qui vont être excessivement financés, que des compagnies vont backer ça. Mettons, euh, euh, je ne sais pas moi, Belle, qui finance une YouTubeuse pour faire... Mais pas une YouTuber's, qui finance quelqu'un pour faire des vidéos YouTube. Mm -hmm. Ça débarque sur YouTube avec son gros budget. Ça vient écraser les autres. ça a plus de vues. Ça peut être... Euh, ça peut être difficile à, à digérer. Mais quelqu'un, justement, récemment, qui l'a fait, puis elle, a fait pas d'unanimité avec tout le monde, euh, des médias traditionnels, ben c'est marc Morin, bon, la, la copine de Brandon Prost, cette fait là fait jaser beaucoup, mais elle marques oui. sur YouTube avec la production, avec la qualité, mais elle le fait avec le ton YouTube, elle a catché la game, elle est accessible, euh, je me sens pas comme si elle me crissait une pub d'en face. Je me sens vraiment comme parler comme une humaine, je pense qu'elle a compris la plateforme YouTube Puis je pense que si les gens comprennent parce que c'est quand même une plateforme, le podcast, d'une façon ou d'une autre. Peu importe où est-ce que tu t'héberges, c'est un médium. Je pense que si les gens comprennent ce médium-là et ils l'exploitent bien, on ne pourra pas être frileux. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont débarquer On va vouloir les, les démolir. C'est sûr. Il y a toujours du monde qu'on ne veut pas voir dans notre, dans notre backyard. Je suis pas, euh, pas mal à m'enrager contre eux, je le sais.
3: Mais ce qui arrive, c'est que euh, S'il y a des gros médias qui décident d'investir dans le podcast, ça peut juste faire du bien. Oui. En blague, ça peut juste faire du bien au podcast. Ça peut juste donner euh, une genre de notoriété, aider les autres podcasts. Parce que, ben oui, hein,
0: parce mettons, que là, il y a quelque
3: chose là, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, mettons, je sais pas. Euh, ben là, c'est quoi, euh, c'est embarqué dans, dans le podcast. Là. Mais encore là, le podcast, je commence à avoir de la misère, les stations de radio qui mettent toutes leurs émissions qui passe à, à la radio directement en podcast, je commence à me demander si ça, c'est vraiment du podcast ou c'est juste...
4: Euh, comme je disais, au moins, ils poussent le mot podcast. Fait que, ben, c est c est, ça apprends la connaissance de ça. Je ne sais pas s'il y avait une citation de radio qui, qui disait, qui sortait un show qui disait genre euh, « Parlons podcast », là, je serais comme moins. Ou euh, « Cyborg chocolaté », je ferais comme « Ben là, genre, ça commence à se ressembler pas mal. » Mais, tu sais, s'ils font juste pousser le mot podcast balado-diffusion, euh, balado, balado dites-ce que vous voulez, mais ça va, ça va se parler. Es... Oui. Parce que là, présentement, genre, je parle à du monde, puis ils vont comme, c'est quoi un podcast? T'sais, ah t'sais, oui! Pas...
3: Mais tu Eric hein, euh, ouais, Salveille. Mm -hmm. Salveille, il en parle à tous les jours.
4: Ben, c'est bien ça. Jours, il
3: parle de, du mot podcast. Il, je ne sais pas s'il si sait c'est quoi exactement. Hein. Mais tu vois, à tous les jours, il en parle. Et tu vois, il, comment, il y a du monde qui commence à... Ah, podcast, podcast. Il commence à en parler, puis...
2: Je pense le monde en, en parler plus avant, avant de le découvrir.
3: Mais c'est pas Parce évident je, non plus à accéder. Je,
2: non, mais déjà, moi, mon père, moi, il me demandait hey, quand il parle à Radio-Canada, il dit podcast, c'est ça que tu écoutes. Oui, c'est exactement ça. Puis là, il a demandé c après ça, j'ai dit il y en a d'autres. <rire> mais reste, que les personnes, c'est ça, ils vont découvrir de un euh, ce qui existe par Radio-Canada. Puis après ça, ben, ils vont, ils vont peut-être en faisant des liens podcast, en faisant juste une recherche sur YouTube, sur Google podcast, mais là au moins il, il, il a appris ce nouveau mot-là
3: oui ouais, ben, tu sais, puis. tu peux pas mais...
2: faire une recherche sur ce mot-là ça c'est comme Harry Potter et la porte secrète là.
3: Ben, tu vois qu'il y a quand même des, euh, des sites comme RZO là, qui est reparti là, qui ont une très bonne base un très beau site, c'est très visuel très beau c'est vraiment super bien fait. Euh... Ça, ça
5: va aider aussi. Ça va être plus facile pour les gens d'aller sur ce site-là, puis découvrir des podcasts, puis les écouter. Là, ça va faciliter. Non, c'est ça. Puis, tu vois, ils mettent tous... Oh, excusez. <rire> ils mettent tous les
3: podcasts. tu être dans un podcast, tu, te... tu l'inscris, il le met. C'est ça. Il n'y a pas de... C'est un euh...
5: répertoire, là. Ce pas une communauté fermée, là, ce que j'ai
3: vu. Non, c'est ça. C'est même un répertoire. Dans le fond, c'est l'équivalent un peu de notre liste, mais du monde qui s'inscrit. Tu sais. si, si tout le monde de notre
0: couper,
3: liste, eux, ils s'inscrivent. Oui,
0: c'est ça. C'est je pense que ça donne le push marketing que les, les podcasts individuels n'ont peut-être pas le temps, l'argent, l'énergie mm -hmm. la, de le faire parce que se brander seul, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, ça demande de la stratégie, ça demande d'argent. Une plateforme comme RZO, dans le fond, c'est des gens peut-être qui vont mettons qu'ils vont représenter un RZO qui vont pouvoir se montrer, se pointer dans les conventions puis dire Vous savez pas c'est quoi un podcast? Hein? On va vous l'expliquer. Puis mmh. l'expliquer mmh. aux gens, Puis comme ça, tous les gens qui font partie de ce petit réseau-là, dans le fond, euh, ben, ils, vont, ils, sont, ils en sortent tous gagnants.
3: En fait, c'est ça, c'est une, une plateforme qui réunit tous les podcasteurs d'une manière ou d'une autre, là
0: il euh, y a de la place c'est ah, tu sais Spotify parce que je découvre de la musique tous les jours ben là je peux découvrir des podcasts
4: exactement, exactement. le lien que tu fais avec Spotify il, il est excellent parce que moi ce que j'apprécie beaucoup du, du, de RZO actuellement c'est que si tu vas sur le site internet c'est que tu peux euh, écouter genre, très facilement un podcast euh, tu sais même pas c'est quoi un, un podcast mais tu découvres RZO web par un proche ou whatever tu vas sur le site tu, fais, tu peux ouais. écouter n'importe quel podcast que tu aimes euh, que tu connais pas en fait puis là tu vas voir si aimes ça ou pas euh, sans, sans nécessairement le télécharger, sans nécessairement t'abonner, tu fais juste fucking plaisir. It, it ben ouais, ça te permet de, de vraiment Tu sais, je dirais apprendre un peu là-dessus. Contrairement à notre liste que j'apprécie beaucoup, euh, on, on 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 Bon, notre et... Ça,
3: c'est pas, pas de... la même chose non
4: plus. C'est pas la même chose. C'est vraiment un répertoire avec tous les podcasts quasiment sur qui existent sur terre, bah là tu peux, tu peux les découvrir en allant cliquer dessus, pendant en, en voir un peu. Mais au moins avec ça, c'est un espèce d'aspect ultra user friendly que j'apprécie beaucoup, puis j'ai l'impression qu'il va aider pour, beaucoup pour les néophytes. Fait que ça, c'est winner de ben, la part. De, de plus
3: la... que plus que d'initiatives comme ça, plus que le podcast va émerger.
0: Exactement.
3: Tu sais, faut ah. pas se cannibaliser entre nous là. Non, le, le ça. GF il nous aide, nous autres on aide, on aide GF avec RZ Web, c'est tu sais, tout le monde s'aide, puis c'est le même que ça va aider, puis on peut s'il y en a un qui a disparu à, à mon c'est parce qu'il n'y a plus la passion, puis c'est tout. Mais je
0: pense que le podcast au Québec, je pense qu'entre nous il y a quand même une, une belle solidarité parce qu'on sait qu'on est underdog, puis on sait qu'on travaille tous très fort. Moi j'ai jamais parti podcast avec l'idée que j'étais en compétition avec avec d'autres personnes pour les écouter. Moi, je me dis, si une personne a le temps d'écouter un podcast, ben, euh, un, un certain podcast, ben, il y aura peut-être le temps d'écouter le mien après. Tu sais, mm -hmm. pas, euh, je, moi, je vois ça comme si quelqu'un écoute les podcasts, à la base, ben, il y a l'intérêt de peut-être écouter le mien aussi. Fait tant mieux, tu
6: Il sais. bon
3: ben, faut se dire aussi qu'il y a un podcast pour chaque personne. Tu sais. euh, mm -hmm. le, le podcast que toi, t'aimes, mm -hmm. les petits. Euh, ton chum, il ton, ton ami, il sur le même sujet que toi. Ça ne veut pas dire qu'il va aimer le même podcast que toi. C'est le style de podcast, l'animation du podcast que, qui, qui intéresse le monde. Ce n'est pas, pas tant le contenu que le contenant. Oui, c'est vrai. Contrairement d'habitude que le monde y, y cherche euh, le, le contenu, là, nous autres, c'est plus le contenant que le monde va
5: rechercher. C'est quand même une petite différence. Hein?
0: Ouais.
5: Je pense aussi que les compagnies ne voient pas l'opportunité qu'ils ont de, de vouloir devenir un commanditaire d'un podcast ou d'un RZO. Là. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Puis s'ils si le comprenaient, c'est une opportunité vraiment en or d'aller rejoindre des fois des niches d'auditeurs. Puis, règle générale, quand il y a de la pub dans, dans un podcast, règle générale, moi, je ne la saute pas. Souvent, elle est vraiment intégrée au podcast. On, on l'écoute, la pub. Des fois, elle est parlée. Tu sais, je, euh, je, je vais vous glisser un mot sur mon commanditaire qui est telle marque de bière. Puis après, le podcast Oui. comme. Euh, ouais. Comme, <rire>
6: euh,
5: ouais <rire> disons. Et puis, euh, je pense que c'est ça. Je pense que peut-être qu'il euh, y a quelque chose qu'on qu fait. On n'est pas très marketing, les podcasteurs. On n'est pas très euh, Parce businessmen.
3: Pense, la plupart des podcasteurs ne pensent pas qu'ils peuvent faire de l'argent avec ça. Ouais, c'est ça. Tandis que quelqu'un qui veut vraiment foncer, il peut en faire d'argent. Tu sais, mettons, là, Denis Talbot, là. <coughs> il peut en faire d'argent avec le produit y a.
0: Oui, absolument.
3: Il y en a d'autres, Mystérieux Étonnants pourraient probablement en faire. Il y en a plein d'autres, tu sais. Il y a plein d'autres podcasts qui ont une. Tu sais, trois bières. Y a-tu un plus bel exemple que ça Eux autres, si, ils pourraient, c'est si à un moment donné vous voudraient probablement aller okay. chercher des commandes d'administère payants.
2: Je pense qu'il y d a la possibilité d'aller chercher de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment significatif? Est-ce que tu peux vraiment te payer un salaire avec ça? Euh, sûrement pas avec la, avec la, la, la masse d'écouteurs qu'on a au Québec. Euh, Peut-être pas au Québec. L'Europe. Ben, c'est ça. un petit peu d'Afrique. Mais à ce moment-là, il faut vraiment que tu ailles des sujets qui soient très intéressants, internationaux. Là.
3: Ben pourquoi on, non? Quand tu as un sujet très précis, tu n'as pas besoin, besoin que ce soit international, ton sujet? Non. Si tu parles, mettons, de faire la peu importe dans le monde, ce monde-là, il n'existe pas. Exact. Il ne veut, veut pas, c'est un jeu vidéo, tout le monde partout sur la planète, tu clips ce jeu vidéo-là. Il n'y a pas vraiment de. Tu sais, le podcasting, c'est vraiment tellement niche qu'il n'y a pas de frontières. Tu frontière. sais, nous autres, oui, on parle de podcast québécois, mais jamais je vais empêcher quelqu'un, mettons, de. Pas, un, un, un Européen qui veut faire un, un show avec nous autres, ben, tant mieux, on va l'inviter, puis on va jaser, puis peu importe. Absolument.
2: Absolument. Mais c'est pour ça aussi qu'il probablement que les radios euh, se mettent sur Internet, qu'ils mettent tout leur épis, tout, toute leur, leur, leur émission sur Internet, c'est que ça leur permet d'aller chercher euh, justement l'accessibilité pour ceux qui n'auraient qui pas nécessairement accès. Mais là, à ce moment-là, ils peuvent le trouver. Si c'est en voyage euh, n'importe où à, à travers le monde, ben, tu peux avoir quand même ton émission euh, de Radio euh, Canada.
3: Ça, tu peux te faire vendre de la pub pareil.
2: Ben oui. Tu peux quand même te faire vendre de la pub, ben oui.
3: Puis c'est correct. Ils ont, ils ont une business à faire rouler, veux-veux pas. Ben,
2: je pense qu'il y aura des podcasts éventuellement qui seront voués à avoir de la publicité puis ça va être bien correct comme ça aussi. Moi, ça me dérange oh. pas.
3: Tant que c'est bien fait, tant que c'est pas sur le même modèle commercial qui y a en ce moment, qui est à la radio. Le monde écoute le podcast parce qu'ils sont tannés justement du modèle publicitaire euh, radiophonique ou télévisuel.
4: Ben, tu regardes aux États, c'est quasiment juste ça, là. star, puis c'est bien correct. Aux États-Unis, tu as, as de la publicité, de plus, des pendant peut-être deux minutes au début, deux minutes à la fin. Moi, je trouve ça honnêtement extrêmement correct. Je veux dire, c'est bien fait, c'est souvent comique, c'est souvent bien intégré puis ça ne coupe pas le podcast en plein milieu. Fait que moi, si l'avenir va vers ça, écoute, parfait. Je pense que ça
2: s'intègre aussi bien qu'une qu qu pièce musicale à ce moment-là. Là. Ça fait juste une pause, c'est quand tu écoutes, puis que vraiment que tu l'écoutes en continu, à ce moment-là, tu peux l'écouter. Mais si tu veux le sauter, bien, tu peux le sauter pareil. La petite tonne à l'intérieur, moi, je les saute. Là. À un donné, moi, j'avance. C'est en fait, ça, que mais tu sais,
3: mettons, là, les, le côté marqué, bien, marqué publicitaire des podcasts, le podcast qui est tellement spécifique... À un style, admettons, un jeu podcast et jeux vidéo, ben une compagnie de jeux vidéo elle, va être probablement intéressée d'aller voir justement ce podcast-là parce que le monde qui écoute sont intéressés par les jeux vidéo. C'est 100% du monde qui écoute qui sont intéressés par le sujet. cest une belle pub bien placée qui ne coûte pas cher à peu près?
5: Et en plus, on a des vrais codes d'écoute. Ce pas des sondages. Là, on a les, les stats. Là, ils sont, Les downloads sont bien réels. Là, on... Ouais.
3: T'sais, on ouais, a euh, environ 20 000 de temps dans l'eau. Mêmes... Ça serait carré. Je n'ai
2: pas les mêmes chiffres que vous autres. <rire> non, fais, faisant
3: plus qu'un par trois mois, ça va être carré.
2: <rire> oui, mais c'est ça. Il y en a qui, qui, qui s'épuisent aussi à faire ça. Est, euh, Quasiment, est-ce que ça tire du jeu faire du podcast euh, régulier comme, comme vous faites?
0: Ben, c'est quand même pas pire. Bien, c'est sûr que côté énergie, bon, on, on se force à faire un podcast par semaine, puis c'est quand même, euh, je pense que les gens qui ont commencé à écouter, s'attendent à un podcast, fait eux, ils vont toujours revenir. Euh, les statistiques, euh, ça monte et ça descend, ça dépend, tu Mais mettons que quand, quand on a invité mon copain, là, les stats, ils ont monté, puis les gens sont, sont restés, sont venus. Mais on n'est encore pas, je pense, à des statistiques qui sont assez intéressantes, euh, pour, mettons, peut-être approcher une régie publicitaire pour faire comme « bon, on peut faire la pub pour, pour votre produit euh, » pour que ça soit assez alléchant pour eux?
5: Oui, je comprends. Il faut que tu choisisses bien ton moment quand tu sens que tu as une bonne base d'auditeurs. Euh, C'est bon de commencer, pas, pas de commanditeurs, puis ensuite y penser. Est-ce que tu regardes beaucoup tes statistiques? Suis-tu ça de près?
0: Oui, j'y suis quand même de près. Bon, c'est sûr, tu sais, je viens, je viens de ce monde-là. Moi, j'ai habituée de, de regarder les likes, les shares, les trucs comme ça c'est moi je suis gestionnaire de communauté. je fais déjà ça à temps plein pour mes clients, fait c'est sûr que je me traite comme un client. Fait ouais. que je check les stats, je check le site web, je regarde beaucoup beaucoup les statistiques des articles. Je regarde qu'est-ce qui fonctionne plus, qu'est-ce que les gens ont l'air d'aimer plus. Puis mais le podcast, c'est mon chouchou un peu. Puis, c'est sûr que quand je vois qu'un épisode fonctionne un petit peu moins bien que les autres, bon, je me demande qu'est-ce qui a fait que cet épisode-là était moins intéressant. Est-ce que j'ai moins fait de pub? Est-ce que j'aurais pu euh, le, le, le partager plus? Est-ce que les, le titre n'est pas intéressant? Les, les keywords? Je, je l'analyse quand même beaucoup, mais je, je, je lui laisse une chance aussi. Je me dis il faut, faut, faut que je connaisse ma place un peu puis que je me dise, bon, je peux être contente avec le chiffre qu'on a en ce moment. C'est quand même plus que notre premier épisode.
6: Oui.
4: Quand tu fais une progression, c'est toujours un petit peu encourageant, fait c'est un peu ça, je pense qui est, qui est le fun est que si tu, même si tu montes de trois par épisode tu te dis, ben crime ça, ça s'améliore mon affaire
0: là. Trois personnes de plus, c'est ça que moi j'essaie d'être content en personne, je suis comme c'est cool, là. ça veut dire qu'il y a un tel nombre de personnes qui ont écouté cet épisode-là qui l'ont probablement aimé, tu sais, il y a des petits cœurs sur SoundCloud, c'est cool, les gens laissent des commentaires, puis ce qui est fun aussi, c'est de rencontrer des gens puis qui me donnent des commentaires en, en, en direct, en personne, qui me disent « Hey, tu sais, quand tu as parlé de telle chose, je j'étais comme ah, « c'est cool, ça, là, c'est vraiment hot!
5: » En as-tu beaucoup de commentaires, tu sais, de gens que tu connais pas, puis qui t'écrivent,
0: là? Oui, quand même, puis ça, ça a commencé quand même tôt dans le parce que j'ai eu des partages intéressants euh, j'ai eu des mettons des des, des pushes de gens qui euh, qui aimaient le, qui aimaient le le concept qui ont poussé le produit puis c'est sûr que ça l'a ça le propulsait un peu robot hors de de mon cercle personnel puis avec la publicité c'est sûr moi je, je je mets beaucoup de mon argent personnel sur le pour faire de la pub puis euh, parce que je sais que c'est important euh, je que tu sais je connais quand même bien les chiffres puis euh, le résultat est souvent que je vais recevoir des commentaires de gens que je ne connais pas du tout qui me disaient Hey, c'est bon, Nana. Puis je suis comme mmh. oh, oh, merci, merci. Dans ma tête, c'est juste ma mère qui m'écoute. là
4: C'est <rire> oh, oh. fun, ça. Puis, Moi, euh... ma mère ne m'écoute pas. Fait que je te sens de même. Là. Quand
3: même... <rire> <rire> ma mère, elle a essayé, mais elle comprend rien. Ah, que... ouais, c'est dur.
5: Hein? C'est pas facile pour eux. <rire> Et as tu l'intention de prendre des pauses quasi, disons, dans le temps des fêtes? Vas-tu euh, prendre une pause l'été prochain? ou tu files ça, là, sans arrêt, là? Comme un ce film, je hein?
0: faire, initialement, ce qu'on voulait faire, c'est qu'à chaque fois qu'on se rend compte, c'était d'enregistrer au moins deux épisodes. Puis on s'est rendu compte rapidement qu'on était fatigué après un épisode, parce que nos épisodes, on jase beaucoup. C'est difficile d'enregistrer deux, deux, deux heures de suite sur deux sujets différents, mettons, même avec la pause avec le milieu, ça s'étire, ça prend quatre heures. Euh, on trouve ça long. On, on essaie de le faire, mais je ne vois pas vraiment de pause en vue parce que dans ma tête, c'est un projet qui ne roule pas nécessairement tout seul. On a besoin de tout ça être là. Si mes collègues, à un moment donné, disent « Ok, on prend une pause, mettons, de deux semaines, cool, ça ne me dérange pas. » Ça dépend pas juste de moi. Puis, euh, j'avais pensé pour les fêtes, bon, peut-être justement garder quelques épisodes en banque puis euh, pouvoir, pouvoir garder le podcast actif pendant les fêtes aussi. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens nous écoutent pendant qu'ils sont au travail, mettons, devant leur ordinateur. Fait que je ne sais pas encore quel genre de résultats que ça va donner. On va peut-être ralentir un petit peu la galance. Mais euh, en été, euh, je, je pense que c'est là qu'on va peut-être en faire même le plus.
6: Hmm. Wow. soit ouais,
0: Super.
3: Souvent, des, des,
2: souvent,
0: je cherche des activités... Euh... Les programmes à
2: écouter l'été, là, euh, c'est comme une période morte. c'est vrai. Moi, là, tu fais. Moi, tu sais moi en chez moi, je le vis. Là, moi, je C'est souvent là que je vais découvrir des nouveaux podcasts parce que c'est là que je manque de personnes à écouter. Mais c'est
6: oui. ça. Que écouté, en non. pause.
3: Mais ce qui se passe aussi dans le temps des fêtes, ben, quand il y a du monde qui font beaucoup de podcasts puis qui ils, ils continuent dans le temps des fêtes, puis le monde il arrête de travailler. Ce qui arrive aussi, c'est que euh, quand le monde revient pour travailler, y, des fois, ils ont trop d'épisodes à euh, de rattrapage. Fait que souvent, il y en a qui vont le laisser tomber ou il y en a qui vont juste skipper certains épisodes, ils vont revenir plus tard pour recommencer le, le podcast. Fait que tu on, on va voir souvent une baisse pendant le temps des fêtes. Mais le regain, tu vas le revoir va, va, la, la mi-janvier. Ça
5: Fort possible, oui.
3: Parce
2: que le monde
3: apprend le backlog. Non, ben en fait, le monde, il laisse tomber leur backlog. Ils okay. skip, puis ils recommencent à zéro plus tard. Ah, ok. Fait que c'est ça qui arrive souvent où oui, il y en a qui décrochent complètement parce qu'ils sont passés à autre chose. Ils ont décidé de commencer à s'entraîner à des fêtes, puis.
2: Moi, souvent, je suis plus du type à, à écouter en batch. Moi, je m'installe, okay, je, je, je télécharge 4, 5, 6 épisodes de -Balado ou de, de n'importe quel podcast que j'écoute. Mais je vais en télécharger 4-5. Puis à ce moment-là, je refais du. que je suis toujours déphasé, là. Mais à moi, mm -hmm. ça, on dirait qu'à qu ce moment-là, puis surtout que je fais souvent aussi de la découverte. Fait que, Ou des sagas, des choses comme ça. Fait que euh, à ce moment-là, ben je. Euh, je, tombe, je, je tombe pour une, une, deux, trois jours à écouter le même, le même podcast. J'écoute l'épisode que j'ai de Backlog. Euh,
5: tu les écoutes en série, tu leur pars du début. Pis, euh, non, pas le sort du tout. début, mais d'où
2: est-ce que j'étais rendu. Ouais, okay. euh, moi, j'utilise beaucoup aussi là, la, 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 la plateforme que Maxime nous avait suggérée, sauf que je suis sur PC, qui s'appelle... Pocketcast. Pocketcast, puis ouais. sur PC. Il euh, n'y a comme pas d'abonnement automatique. Je suis obligé de les télécharger. Il faut que j'aille sur chacun. Pis, ça, à ce moment-là, ben, je mets des petites étoiles de ce que je suis rendu. Puis là, je télécharge euh, les trois, quatre derniers épisodes. Il y en a des fois qui qui sont très réguliers. On prend vite du retard. Ben ah, un ouais,
3: petit bonheur, euh, Moi, j'écoute une fois par semaine, mais cinq épisodes d'une chaîne.
2: Ouais, ben, c'est un peu ça que je fais.
3: Si je les écoute pas un c'est trop court cool pour moi. Moi, j'aime quand c'est long. Là.
4: Hum, tu okay. un très loin, il
3: fait une heure et demie, c'est pas si Ouais, non, c'est ça, ça s'écoute super bien, comme les, les euh, trois bières. Mm -hmm. Écoute, à peu près une fois par mois, mais tout le mot complet.
6: Huh.
3: Mais tu je me tape une journée complète de ça. Tant qu'il y en a d'autres, c'est à tous les jours que je les
2: écoute euh, dès
3: qu'ils sortent.
2: Ouais, il y en a qui ont des tacros, on, on les attend. Mais trois bières, je suis
3: accro, mais c'est parce que ça. quand je commence, puis après, après une heure et demie, j'ai oui. plus rien. Ouais, là, ça me fait un peu chier, fait que je préfère en avoir pour toute ma journée.
5: Ah, ouais, je comprends, ouais.
3: Toutes mes écouter, mes tapés d'une chute. Il y, mm. y en a que tu fais ça. Tu veux juste écouter, tu ne veux pas passer à autre chose dans une journée? Fait que tu écoutes euh, one shot. Hein.
2: ouais bon, on dirait que tu as comme une, un, la suite des idées qui, qui roulent dans ce temps-là. Si je fais un podcast, ben pour moi, c'est hier. Même si ça fait trois mois, pour moi, le dernier podcast date d'hier. Fait que là, ben, à un moment donné, il y a des, des personnes qui vont l'écouter en série.
3: Parce que tout tu vis dans le passé. <rire>
2: euh, beaucoup, ben, pour ça que des podcasts.
3: <rire> Mais euh, on va finir ça pour aujourd'hui. Euh, parce qu'il commence, commence à se faire tard. Ça passe vite. Ouais. Mais, euh, oui. Mais euh, quasi... Oui! Si tu peux plugger tous, euh, tous tes projets, toutes tes affaires, tes, tes, tes collègues aussi sur ton podcast... Euh,
0: oui, ben la façon la plus simple, je pense, de suivre Robots c'est de suivre la page Facebook. C'est la page, c'est juste Robots Sucré, c'est facebook.com slash C'est là que je vais vraiment tout mettre, euh, euh, bon, que ce soit Twitter, euh, que ce soit YouTube, tout va là-dessus, euh, le podcast, aussi. Fait que c'est euh, facebook.com slash facebookcom Puis, dans mes collaborateurs, bien, Alex et Chief sont, sont difficiles à trouver, mais les autres sont dans un groupe de musique qui s'appelle Unbeing. Being. C'est un groupe de métal. Mais ils sont très actifs sur Twitter, euh, puis ils aiment beaucoup communiquer avec la communauté euh, de Roboscree aussi. Le, Twitter, c'est un commercial « Unbeing music » en anglais. Puis euh, c'est sûr, vous pouvez suivre Chuck, euh, Chuck euh, sur Twitter. C'est Chuck TL et tous ses projets, bon, euh, le, le podcast « Le petit bonheur » qu'on aime bien écouter. Puis Roboscree a passé une semaine avec lui euh, très plaisante.
3: Oui, c'est bien, ben, bien cool, euh, son podcast. Moi, jamais, Je suis déjà allé faire un tour une semaine de temps, puis c'était vraiment cool.
0: Ça va vite, un podcast avec Chuck. <rire> ça,
3: ça va très vite. Est... <rire> oui. Il est dans-dessus, ce
4: gars-là, des fois?
0: <rire> non, mais c'est lorsque j'ai compris, moi, des fois, je vais sur Facebook le matin, j'arrive au travail vers 8h30, 9h, puis je vois que ça fait juste deux heures qu'il est en ligne. Je pense pas qu'il se levait à cette heure-là. Je pense qu'il se couchait à cette heure-là. <rire>
6: oui, c'est
3: ça. <rire> Disons qu'il y, y a un rythme de vie qui est assez élevé.
0: Oui, mais je lui dois beaucoup. Hein. Je pense que c'est lui qui était comme un petit peu un, qui m'a aidé à, à mettre un pied dans la porte du, dans le monde du podcast québécois parce qu'il était déjà bien confortable là-dedans. Il y avait beaucoup d'amis. Euh, il pouvait m'éduquer un peu plus sur la situation du podcast au Québec parce que j'avais pensé seulement à Desideré, j'avais pensé à Problématique, mais je connaissais pas beaucoup les gens. Puis euh, Chuck, c'est un gars super motivé qui, qui, qui est arrivé pour euh, il il le traite comme si c'est son bébé, lui aussi, puis c'est vraiment euh, un cadeau pour notre podcast.
3: Oui, oh, ben, il nous en parle souvent. Au début, quand vous avez commencé, il a fait quand même pas mal de pubs pour robot sucrés et toute la patente. Ah,
0: mais c'est cool. Il est fin.
3: Ben oui, oui Chuck, c'est un gros nounours Ben oui. <rire> fait que, ben, avant de partir, euh, la, la question classique. Oui? C'est quoi la toune tu voudrais écouter en fin de show?
0: La toune? ouais euh, Je sais pas pourquoi la première tune qui me vient en tête, c'est « I Wanna know what love is ». C'est qui ça? cétait Foreigner? <rire> euh...
3: Bonne question, mais je sais très bien c'est quoi. C'est juste que euh, ben, je, je vais la mettre puis euh, écouter. Foreigner. <rire> <rire> puis envoyer. <rire> ah, bon, j'allais poser une question. En fait. Je voulais que le monde nous écrive c'était quoi le nom du groupe.
4: Ah, excusez-moi. Bon, bon, ben, comme,
3: comme ça, on aurait su euh, qui, qui écoute. <rire> <rire> fait que ben on vous laisse avec ça. Puis euh, bonne semaine et bon podcast.
4: Bonne semaine. Bye,
5: bye bye. Merci.
2: La toune de l'invité de Parlons Balado est une présentation de Amicache.ca. Amicache, achat brillant
5: remise compte